0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 215. Bei dieser sind wir. Ihr habt letzte Woche gefunden, so etwa 211. Oder ja, 20. stimmt das ja. so plus so. et Ja, ja, mehr oder weniger. Aber jetzt äh, ist der Chef wieder zurück ah. und jetzt geht er wieder an. Jetzt haben wir es gestreamt. Ich
1: habe schon gesehen, jetzt wieder, kommt wieder einer mit Notizen und ja, vorbereitet. <lacht> schon ecklich, <lacht> was <lacht> fällt <lacht> einem auch
0: Ich bin Nikola Nicola Marco. <lacht> Salut, genau. Schön, bist du Ja, danke. Das ist schlimm, ja. dass ich darf da sein darf. Äh, heute Hauptthema, der batman äh, ja, da besprechen wir nachher. Und du hast mir ja noch äh, The Brothers Bloom aufdreit im Ketchup, wo man dann am Schluss behandelt. Und jetzt bevor ich in die gar noch nochmal kurz ein Hinweis: Am 13. März ist äh, der nächste Movie Fight Club. Das ist am ist das am nächsten Sonntag? Ja, das ist heute, in, äh, nein, heute, wo wir jetzt aufnehmen, uh, Spoiler, äh, in einer Woche, also am Sonntag, 13. März, ich bin nicht sicher, welche Zeit, aber am Abend für den Fall, und ich meine, es ist im Kosmos, zeigen wir, äh, wir zeigen wir diskutieren die schwarze Spinne, also man kann dort äh, den Film schauen, die schwarze Spinne, und kann nachher noch mitdiskutieren mit den Leuten, die dort äh, vorne sitzen und, oder stehen. Und ist jetzt Sarah und Achim ja, ja genau, sie zwei sind und so vieles mir ist der Olivier von Maximum Cinema moderieren Und dann sind sie, ja, dann besprechen sie den Film besprechen und wir, also ich nehme an, ich werde auch dort sein. Wir schauen ihn mal. Das ist eigentlich, da so kann man immer ein Outcast-Siting machen, wenn man an die Feier ja, uh, geht. <lacht> das ist schon das mal ein, yeah. ein, wie sagt man, ein Grund, um gehen genau. der Film egal, die Leute, die dort sind, egal außer natürlich... Mehr. Ja, mir. Ja, mir. Ein paar von den OutNow, Outcast nassen Genau, das könnt ihr euch mal noch aufschreiben. Die, sind immer, also es ist, ja, die Veranstaltung ist nicht irgendwie... Man kommt nicht günstiger rein oder so. Es ist aber auch nicht teurer, aber man kommt noch, es gibt noch Diskussionen, wo man selber kann teilnehmen kann, wenn man nicht möchte unbedingt mitschwäzen kann. Man auch einfach zuhören. Und ich habe es bis jetzt eigentlich die Mal, wo ich gesehen ich glaube, jedes Mal, seit Movie Fight Club heisst, ähm, habe ich immer interessant gefunden. Eben, Swan-Song die wir ja letzte Woche besprochen, mm -hmm. Der Chris und du. Dort möchte ich nicht mehr viel dazu sagen. Nee. Dass ich, ja, ich bin im gleichen, im gleichen Boot. Äh, ja. Darum, ja. schreibt euch das ein. 13., Sonntag, 13. März im Kosmos in Zürich. Ähm, um. Darf ich auch noch
1: etwas? Äh, wir erzählen dir ja auch ein bisschen etwas, oder? Wenn ja, ja, wir, ich, wir auch. jetzt gerade immer über Filme reden oder darf ich noch ein bisschen. Du erzählen? darfst auch ja ausstellen, was, ja. was hast du noch erlebt so also, die letzte Woche? Also ich bin, ich bin gestern gesehen am ähm, in der Methalle Basel äh, am Nerd Yard. Genau. das es geht natürlich auch in unser Thema mhm. rein, so ist es ja nicht. Und ähm, das ist jetzt mehrmals verschoben worden und hat jetzt endlich stattfinden können. und es sollte jetzt eventuell wieder im Herbst oder so nächsten Frühling wieder stattfinden. Darum könnt ihr mal googeln. Und das ist einfach ein Flohmarkt ausgerichtet auf äh, wie der Titel sagt, auf Nerds. Ja. <lacht> ähm, das heißt es hat aber nicht nur einen stand gehabt. Also ich habe ein bisschen Sachen ähm, Es hat also Stand mit äh, Leuten, die selber Sachen machen. Also so bei mir war eine mit einem Schmuckstand, der selber Schmuck hergestellt hat. Dann hat es einen Künstler, der aus dem 3D-Drucker Sachen ausgedruckt hat und schön angemalt hat und die verkauft hat. Und viel so... Also man es eigentlich eine, eine Mini-Fantasy-Basel. Ich, ich
0: sagen, es also, klingt so ein bisschen nach dem. In einem ein ganz kleine,
1: kleineren, viel kleineren Rahmen und Raum. Es hat also Tabletop-Game-Sachen. Ähm... Hat mit hat so die Krällerchen, die man mhm. so, so Dinge machen kann, so Nintendo-Bilder gemacht, die man kaufen können. Und dann hat es auch noch viele Comics und auch Filme die man kaufen konnte. Und es ist eine gute Atmosphäre, weil es ist in der Merthalle Basel und die ist eh cool. Also es hat dann vorne im Großen es die große Halle, Das ist der, der Nachtflohmarkt, heisst er dann auch gleichzeitig. Und es hat auch immer ganz viel Essensstände, mit Essen aus aller Welt, Basel. Und so, genau. <lacht> und ähm, ja, ist eine super Sache, wird organisiert von der Märthalle und Couchflax, glaube ich, die machen auch Podcast, äh, Videopodcast, glaube ich sogar. Sind auch
0: die sind, glaube ich, auch einmal an der Fantasy. Ja.
1: Und ist eine coole Sache. Mhm. Ja. Bist du ein bisschen etwas wurde Ja, aber <lacht> halt nicht so viel, gell? <lacht> es ist so mit Flow märten Ja, ja.
0: ja. Okay. ja das, ist, das ist cool. Also ist so ein bisschen ähnlich wie ähm, wie heisst sie, die Filmbörse?
1: Genau. Einfach eben wirklich klein.
0: Ja, okay. Die ist ja auch, glaube ich, nächstes Mal wieder. Das ist auch zweimal im Jahr, genau, so wie da die CD, DVD, Schallplattenbörse, ähm, wo jetzt Ende März wieder ist, wo ich nicht gehen kann, weil ich nicht rum bin. Aber ja, nein, das ist cool. Nerdy Art heißt das Ding. Genau. Gibt es da Webseiten oder Facebook?
1: Einfach oder? bei der Markthalle Basel okay. bei den Events schauen, wenn es mhm. wieder ist. Eben wahrscheinlich im...
0: Herbst. Gut, wahrscheinlich den Newsletter oder so abonnieren, dann kommt man sonst noch lässige Sachen von ja. Basel über. Ja. Ja, <lacht> genau. Äh, Wolltest du den, den Kinowochen-Knopf noch drücken? Hast Unbe den, unbedingt. Hast du den ready? Ja, kennst du mich ja, oder?
1: Äh, also ready ist jetzt äh, übertrieben, ist übertrieben, aber... Ähm, äh, ist schon neu mit... Nein. Hast du überhaupt noch etwas anderes
0: gesehen? Ich nehme an. Oder? Nein. Kinowoche. Kin Kinowoche. Was haben wir denn so noch gesehen im Kino? Ich habe, ich, habe noch, ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Ja, ich habe noch etwas gesehen. Ja. <lacht> ist lässig, den zu hören, dann habe ich immer das Gefühl, Peter könnte, könnte man auch wieder mal nennen. Ja, reden, die ist ne? auch schon lange nicht mehr genau. da. Es ist halt jetzt schon lange kein Marvel-Film. Ja. <lacht> Aber da ist ja bald im Mai und dann der Doctor Strange. Ja, da ist ein neuer Trailer irgendwo gekommen, beim Batman. Ja? Ja. Ja. Schon. Oder also neu. ich weiss nicht, ob der neu ist. Ich bin Aber... also, für den Trailer, ah. gerade wo der Film angefangen hat. Du bist hat. so ein von denen. Nein, ich bin einfach zu spät mit dem Nachtessen und musste nachher ins in, in Kino aber lernen. hast du überhaupt so noch etwas <lacht> Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen und zwar die zwei Filme, die wir letzten Woche besprochen ah, haben ah. Ich ich det nicht super viel Zeit eigentlich, äh, verlieren und zwar habe ich Belfast und King Richard noch geschaut und du findest ja Fangst du mit Belfast an? Du findest einen Scheißdreck. Und yeah. wäre das Schlimmste, wenn der jetzt Best Picture genau. würde? Ich sehe das ja nicht wirklich passieren. Ich sehe in einer Don't Look up dort können was schlimm ist. ist. Also, Don't Look Up ist, finde ich, der schwächer Film als Belfast. Mm. Ich kann ich habe jetzt nicht so ein Problem. Gehabt. Ich glaube, ich bin dort drin, weil ihr so, so, so abgeflucht habt. Und auch sonst äh, ist jetzt da so ein bisschen in die Schweizer Filmszene, der den filmkritikerinnen szene ist es so ein bisschen der, der, der Schissdreck Und da, einer, also, da hat einer Roma gesehen und gefunden, das will ich auch machen. Und ja, und ich kann jetzt den eigentlich noch also ich finde ihn jetzt auch nicht Best Picture, oh mein Gott, das Geilste, was ich je gesehen habe, aber ich finde ihn besser als Death on the Nile von Kenneth Branagh. Und das, ist mal, das ist mal das eine. Und du hast letzte Woche auch noch gesagt, ja, es hat gar keinen also der Film ist ein schwarz und du hast gefunden, es gäbe gar keinen Grund quasi, dass der schwarz ist oder so einen visuellen Grund und ich finde so, vielleicht ist einfach der Grund, der Kenneth Branagh hat es schön gefunden und ich finde, das ist total fair, ich finde, der Film gesagt Recht okay aus. Er ist nicht super show, ich finde, so wow, da siehst du jetzt da, dem sind Schatten mega langgezogen, weil er mega unter seinen eigenen erwarteten liegt. whatever the fuck, so zügig ist nicht. Das ist einfach halt schwarz-weiß und es ist noch schön zu mal Und mir hat auch der Soundtrack noch gut gefallen. Das ist äh, der Van Morrison heisst, glaube der Künstler, der praktisch alle äh, Songs von ihm verwendet worden sind, Sie sind halt, er ist halt aus Belfast, oder? Und das ist wahrscheinlich so die Musik, wo der Kenneth Branagh vielleicht damit aufgewachsen ist. Und ich habe das eigentlich recht, recht cool gefunden. Mir hat Snape äh, noch gefallen. Wir haben, äh, du hast dich auch wahnsinnig aufgeregt über den Hauptfigur. über die Hauptfigur. Er ja, ist, ist schon nicht der Beste im Film, muss ich sagen. Aber sonst finde ich habe eigentlich alle, alle, noch angenehm gefunden. Das ist alle noch herzig. Eben da die, wo äh, die noch herzig sind und Großeltern, Grosseltern, die noch herzig sind und so. Äh, ja, aber ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, es sind ja beide Großeltern glaube ich, sind nominiert für mhm. Oscars. Finde ich jetzt auch ein bisschen etwas. Mhm. Aber der Jamie Dorn nicht, oder? Nein. Und die Mutter ja auch nicht. Nein. Also die Grosseltern einfach finden so, ah, oh, da die Alten, die sind doch immer noch lustig gewesen. die haben so ein bisschen Levity gebracht in den total düsteren Film. Ähm, ja, ich habe es dann gemöckig gefunden, ich habe es dann nicht so das war nicht so furchtbar. Gewesen. Noch schön zum anschauen, hat noch schön getönt. Äh, eben ich finde, Jamie Doran ist, hat, wenn man dann von, nachher vom Robert Pattinson schwätzt der hat so etwas. Andrea ja gesagt, ich suche ja. so ein ähnliches Trajectory, dass er da genau. in der breiten Masse durch 50 Shades-Film bekannt worden ist. Und aber eigentlich sonst. Der kann glaub, schon etwas. Ich, ich mag ihn eigentlich noch so als, als Schauspieler. Ja, bin gespannt, wer dann ich. 15 Jahre vielleicht einmal der Batman spielt. Aber, ja eher der Superman vielleicht. Stimmt, so das wäre cool. eher so ein bisschen sein mit dem irischen Akzent. Dann. Das wäre <lacht> <lacht> wär schön. Äh, ja, Belfast, ja, das ganz okay. Ähm, und dann der King Richard, habe ich noch geschaut und ich habe ihn gerade am gleichen Tag gesehen. Ich glaube, das hast du auch gemacht. Du hast ja gesagt, King Richard sagt bei dir Besser wegkommen, wahrscheinlich, weil Belfast so schlecht gefunden hast. Mhm. <lacht> Finde ich, find ich noch schön. Ich habe äh, die ziemlich nacheinander, nacheinander geschaut. Ich bin bei Belfast übrigens dort ins Kino rein, und da war niemand an der Kasse. Da bin ich einfach <lacht> reingekoppt. Aber ich habe nachher dann in der Pause ich gefunden, hey, ich bin dann im Fall einfach Innen und haben dann noch meinen mein Ausweis gezeigt. Und sie war dann ein bisschen verwirrt an der Kasse und hat gefunden, hä, was? Dann fanden sie, ja, da war niemand da. Ja, welche Zeit? Finde ich fand, ja, die Zeit stimmt, das nicht ich sie nicht Ich ja, eben, Aber ja, mm. nein, ist alles, alles gut dann. Ähm, King Richard, eben, haben die letzte Woche auch besprochen, noch kurz einfach mein Senf zu dem. Ähm, du bist auch was, bist du so ein bisschen, ja, ist, noch gut. Ja, ist noch gut, Ich finde einfach halt die Geschichte in dem Film, so wie es ist einfach eine gute Geschichte, die man kann erzählen kann, so ob jetzt da alles super echt ist oder nicht. Aber für oder? mich halt schon ein bisschen... Also, wir ein bisschen, also wirklich, das Bi also
1: mein Kritikpunkt war auch das Biopic-Problem. Mhm. So das, äh, das Bohemian Rhapsody Problem, eben, dass er einfach wirklich so da die wichtigen Stationen durchgeht. Und, äh, also
0: es, es braucht... Also ich Training
1: ich, eben da mit dem Sampras und... Äh, ja. und
0: ja. Eben, ich finde ihn auch nicht super gut, aber ich habe ihn eigentlich gut gefunden. Ich finde ihn wirklich gut. Ich finde auch die Performances von allen Seiten gut. Mag das jetzt äh, Oscar Batesy vom, äh, vom Will Smith von mir aus, aber ich kann ihn... Ich habe ihn gut gefunden in dieser Rolle. Das ist so eine Art von Rollen, aber wenn das jemand spielt und es diese Figur nicht wirklich, dann würde man finden, ja, der, der übertreibt jetzt aber da jemanden, wie du gesagt, so etwas und hat noch etwas zugenommen und so. Und dann, ja, das war ja voll Unacht, aber jetzt gibt, ist es so ein etwas anderes. Aber ich kann ihn, ihn sehr mögen in dieser Rolle. Ich kann auch die, ähm, die Töchter und die Frau und die John Burns, wo äh, ja finde so wie, fast, du willst mir jetzt sagen der John Byrne ist nicht der Wille in dem Film was <lacht> läuft denn da jetzt falsch aber, aber ja,
1: finde ich cool dass das so ein Chamäleon ist Eben das ist mhm. die, eben Definition vom Charakterdarsteller ja, eigentlich <lacht> aber eben, dass er auch sonst so irgendwie in, in in Fury oder spielt ja der Punisher oder ja, so ja, ja. ein recht... Äh,
0: Einfach keinen Kotzbrock. Ich meine, und schon bei Baby spielen. Driver ist er ja auch furchtbar und Und da jetzt völlig anders. Mit dem Schlauz, und ja. so, hey, komm, wir trainieren jetzt. Oh, ja, love it, I love it, girl, so. Ja, genau, das war noch witzig. Mhm. Aber äh, ich finde, er, er ist gleichzeitig zu lang und zu kurz, weil er konzentriert sich eigentlich auf die Geschichte von der Wiener mehr oder weniger, und hin und wieder findet man so, oh, stimmt Serena gibt es ja auch, ah, für dich haben wir schon auch noch einen Plan, mhm. aber das zeigen wir nicht, das ist dann nur schwarz, äh, mhm. weiß auf schwarz am Schluss. Von dem her, für das war er zu kurz, gewesen, aber ich finde, zweieinhalb Stunden hätte der Film nicht du mehr Du wirst so aber sein. nicht sagen, vielleicht hätte man eine Serie daraus können. Wir. Nein, finde ich nicht unbedingt. Du hättest können, wenn du, du, man kann, das können wir über fast alles noch sagen. Ähm, aber... Es hat, äh, was soll ich sagen? Das habe ich habe es gerade prompt vergessen. Äh, jetzt hast du mich, <lacht> jetzt hast du gemacht, das hat du mir gerade tönt das hätte ich ein bisschen gefotzt. <lacht> ist nur eine Flasche, die aufgegangen ist. Ähm, nein, also wenn du das sagen dann könnte man sagen, ja, wir machen eine Staffel über die Venus und eine Staffel über die, über die Serena. Aber das wäre dann auch wieder unnötig, unnötig lang gewesen, hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt gesagt. Aber es ist cool. Ich habe ihn, ich habe ihn wirklich gut gefunden. Er ist mir auch noch näher gegangen, es ist einfach gut erzählt, habe ich gefunden. Ähm, ich habe ja so ein vague interest in Tennis, sage ich jetzt mal, ich habe früher das hin und wieder mal geschaut und mich so ein bisschen interessiert, dafür jetzt schon länger nicht mehr. Ähm, aber ich finde auch Tennisszenen sind, sind gut gefilmt, dass also man sieht, wie sie spielen, und nicht einfach immer, wenn es ein Schlag gibt, gibt es einen Schnitt und dann ein wie sagen
1: wir? Aber es hat einen Moment, einen es hat einen Moment gegeben. da habe ich voll, ähm irgendwie geschnippt und gesagt, jetzt bringt es in die Zukunft. Aha. Wo, wo genauso beim... Das haben sie, glaube ich, zweimal gemacht. also mhm. Wenn ein Aufschlag ist, gerade so... Und dann und der, der Zeitsprung. <lacht> das ist so
0: predictable Ja, das mag sie aber das ist... Aber ja, nein. Irgendwie du das ja, Irgendwie musst du das ja vermitteln. Du kannst auch sagen, five years later, finde ich, jetzt ist mir das, was jetzt gemacht haben, da lieber. Und ja, der, aber der King Richard ist... Ich finde es halt auch, er ist einfach eine spannende Figur, er ist eine furchtbar frustrierende Figur, ich find so, du bist so ein sturer, dicker Dickkopf, der sich einfach nichts sagen lässt und so. Und am Schluss hat er dann aber wie gleich recht, dass also es ist immer so ein, bisschen ein Hin und Her, warum, ob man jetzt den gut findet oder nicht. Aber ich finde den Film total sehenswert, dass also ich habe ihn wirklich gut gefunden. Ich finde, er ist auf der langen Seite. Das ist nicht das letzte Mal, wo man das heute von mir hören. Das ist nicht das letzte Mal, wo wir das in jeder Folge gehört also von mir. Aber äh, nein, ich habe ihn gut erzählt gefunden, gut gespielt, äh, gut gemacht. Also tip top, kann man machen. King Richard, jetzt im Kino. <lacht> <lacht>
1: Danke für den Werbespot. Jetzt im, jetzt im Kino. Im Kino. <lacht>
0: das kommt wie alles ist selbst so lustig jetzt nur im Kino ah, ja aber das nur im Kino sagen.
1: gell das ist einfach ach, nein ich habe mich heute Morgen wieder <lacht> aufgeregt über die News gell der also, so gestern hat der Chris geschrieben hey mega cool Fede Alvarez macht das Alien Sequel ähm, macht er okay. ja äh, produziert von Ridley Scott und so. Ein, ein Film Für mega Apple cool. TV Plus. Äh, heute Morgen ähm, Alien Sequel ähm, exclusive to Hulu. <lacht> also
0: kommt das bei uns dann auf Star. Äh, ja. Yay! Ja. Wir haben das letzte Mal äh, davon gehabt, ich glaube das war am Kinomantik, mhm. dass jetzt immer wieder so auf mehr so Sachen kommen, dass man alte Filme im Kino zeigt, eben, wir haben ja wir haben schon mal da im Podcast mit der Cult Movie Gang, mit dem Roni von der Cult Movie Gang, haben wir ja schon geschwätzt, sie zeigen jetzt ziemlich regelmäßig auch ältere Filme, sie haben jetzt, glaube gerade am vergangenen Wochenende Kill Bill Eisen 2 gezeigt, ähm, wäre ich gegangen, wenn der, wenn der zweite Film nicht ist, irgendwie am um Eis fertig gewesen wäre, und es ist halt in Bern, ähm, und dann gibt es eben, der Uto Aurore ist ja, wo, wo mhm. du auch schon gewesen bist, und jetzt geht es seit kurzem, oder ist, glaube ich glaube jetzt geht es das erste Mal. Ja, oder rough. Genau, das so Riff Rough Night von den Never Watch Alone Leuten, wo wir auch schon zweimal davon berichtet haben mit den 8 Hours of Horror um, um Halloween herum. Ähm, und jetzt werden alles alte Filme gezeigt. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir im Moment in dieser Transition sind, quasi wo man sagt, bis jetzt gibt es so Kinofilme und das sind einfach die, die bis jetzt sind, und ab jetzt ist es quasi gibt es einfach halt Streaming und die kommen dann vielleicht auch einmal noch im Kino. Andererseits machen viele, viele Leute oder viele vielleicht auch Werbung, damit so nur, nur im Kino. Kino oder jetzt ins Kino gehen. Also Death on the Nile hat das etwa sieben Mal auf, jedem, auf jeder Werbung draufgegangen, dass der gestartet jetzt ins Kino gehen, im Fall Kino, Kino, Kino.
1: Ja, aber wenn, wenn er dann halt äh, acht Wochen später noch mehr ist, dann nicht das halt wenig.
0: Aber was ich mega erstaunt äh, war, ich letztens ein, ähm, haben wir es... Im, im Geschäft von «Knives Out» gehabt, weil das ist einfach ein Film, wo alle gut findet. Und dann habe ich eben gefunden, ja, die Sequels, die, die haben eben mega viel Geld bekommen, sind von Netflix gekauft worden, aber kommen, glaube ich, schon ins Kino. Und dann hat der eine gefunden, ja, der würde jetzt auch noch im Kino schauen. Und dann habe ich gefunden, ja, auch wenn er gleichzeitig oder vielleicht zwei Wochen später auf Netflix würde, würde ich in dem Kino schauen. Dann habe ich gefunden, ja, würde jetzt noch im Kino schauen, weil das ist, glaube ich, so ein, ein Crowdfilm irgendwie. Mm -hmm. Und das hat mich, hat mich wieder ein bisschen positiv gestimmt. Ja, die Crowdfilme, die es einfach
1: nicht geht. Ich, ich mache fange an mit dem ähm, Paranormal Activity äh, Rewatch. Ja. Okay. Und ähm, da habe ich auch wieder gedacht: gerade so bei, bei so Film oder so äh, vermisse ich das halt schon sehr. Das, also das gibt es halt <lacht> einfach nicht. Mehr. Nein, einfach eben so die, die volle saal und alle <lacht> leiden mit und, und so weiter. Und ich meine, ich bin, wir kommen jetzt gerade zum der Batman. Ich war ja. der Vorpremiere von der Batman.
0: Gewesen, 20 Leute. Höchstens. Wirklich? Ja. Das ist Bei uns war es Winter im Salz das ist Nicht voll, aber war gut gefüllt. Ja. War. Also sicher die Hälfte, die Hälfte voll. Eben, aber die Hälfte, das ist. Es wär, ich komme halt Engl aus einer es ist Zeit, wo,
1: wo die ausverkauft ja. das Normale ist. Für's, ja, ja. Für die Obervorstellungen am ganzen Startwochenende. Das gibt es einfach nicht mehr. Also weißt, du, dass die Leute auch in der ersten Reihe sitzen und es einfach, ja. einfach voll ist. Das, Aber das ist halt, weil es eben,
0: Es gibt halt einfach so viele Alternativen, wie man seine Zeit kann verbringen. Wenn man jetzt das Kino, da muss man ja, hey, muss man ja noch immer da nehmen, ja. wo nicht ein Club ist oder so. Aber ja. Ja. Apropos. The Batman. The Batman. Äh, ja. Ja. Jetzt ist er da. Wie lange ist, haben wir davon geschwätzt und hui, jetzt ist er... Jetzt ist er da. Was, äh, was gibt es denn da schon zu sagen? Ich, willst du schnell erzählen, um was es geht? <lacht> Schwierig.
1: <lacht> ich habe darum investiert. <lacht> Batman», gespielt von Robert Pattinson, ist seit zwei Jahren als Batman in Gotham unterwegs. Und er hilft am äh, Lieutenant Gordon. Er ähm, commissioner Genau, bei einem Fall, wo ähm, ein Serienmörder äh, prominente Leute umbringt, also Politiker und so. Oder aus dem, äh, aus, dem, aus dem Polizeiwesen. Genau, Polizeiwesen, äh, aus dem Rechtswesen und ja. so weiter. Und äh, immer komische äh, Notizen hinterlegt mit Rätseln. Und ja, sie ähm, er hilft dann der Polizei dabei, den Fall vom, man darf sagen, der Riddler äh, zu lösen. Und das äh, geht dann halt ganz äh, verwinkelt, äh, kommen dann noch mehrere Story draus raus mit der ganzen Dynamik von der, von der Mafia in, in Gotham. Genau. Und Selina Keil trifft da <lacht>
0: Genau, die kommt auch noch vor. Ja, ich würde kurz, bevor wir anfangen zu diskutieren, will ich zwei Sachen sagen, wo ich das Gefühl habe, dass du die blöd gefunden hast. Einfach, dass ich kann sagen ich glaube, ich kenne Marco langsam ein bisschen. Und zwar glaube ich, dass du den Penguin doof gefunden hast. Stimmt Oder willst du das nachher sagen? Das ist falsch. Da? Hast du den nicht doof Nein. gefunden? Nein. Wirklich? Nein. Ich dachte, das ist der einzige, das einzige Lustige quasi in dem in dem Film, der sonst sehr, sehr düster ist. Und das andere, was ich denke, das ist sicher, dass du das doof findest, dass sie am im, Batman immer Vengeance sagen. Genau, ah, das genau vor allem Celina. kann man
1: Vengeance sagen? <lacht> Nein, das ist so wie irgendwie. <lacht> das genau. Es das okay. <lacht> wird auch so, wo man sagt: hey, ist und so. Nein. <lacht> Das geht einfach nicht.
0: Sky, sky Sky ist recht doof. Aber ja, das, 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 das ja. zeugt halt von dass er es ja in der ersten ah, Ja, aber
1: Vengeance. wir haben es verstanden, ja. nachdem er es gesagt hat. Aber sie der hat Penguin macht es ja
0: auch. Und ich finde, beim Penguin funktioniert es eigentlich nur so: Come on, Mr. Vengeance, das time oder so. Ja, das haben wir ja, Nein, den Pe Penguin ich
1: habe, ich. Okay. <lacht> <lacht> habe ich. Okay.
0: Gut, aber dann äh, gehen, wir, gehen wir zuerst auf den Film an sich. Wärst du denn du Zust gefunden? Also, vielleicht. vielleicht äh, mhm. Gemessen an deinen Erwartungen?
1: Ähm, ja, die Erwartungen hat er eigentlich erfüllt. <lacht> also, also, ja. Matt Reeves ist einer meiner Ja, der, der schleicht sich so irgendwie so offen so als, als Name, hat man das Gefühl. Er ähm, hat wirklich extrem seine, Alle seine Filme finde ich sehr toll. Halt, vor allem seine Apes-Trilogie. Mhm. Was hat er sonst ähm, noch gemacht? Cloverfield hat er angefangen. Dann angefangen, ähm, also, Nein, das Debüt. <lacht> der hat den hat hat fertig gemacht. Ten okay. Cloverfield Lane hat, glaube mitgeschrieben. Und dann hat er noch gemacht, das Remake von Let the Right One in. Let Me In hat das geheißen. Ja, okay. Genau. Und das äh, ist
0: ein schwedischer Film. Ja, so, genau.
1: Und er hat ein sehr äh, gutes Auge, ja, das haben wir jetzt da auch gesehen. <lacht> da kommen wir dann da dazu. Und einfach so ein bisschen, ja. Und sonst, ähm, allgemein, der ähm, Batman. Ähm, ja, ich bin jetzt, äh, doch hat mich noch erstaunt, wie er mich ein bisschen, ähm, ich habe ein gefunden, es ist ein bisschen too much, also ich habe mir die richtige Welt, ist mir zu, zu fest, auch noch äh, in unserer Zeit jetzt und so, mhm. ich weiß auch nicht, ähm, habe ich ein gefunden. Eben die eine Seite hat mega cool gefunden, dass es der äh, Batman so ist, wie ich, äh, ich bin jetzt gerade ein bisschen am, äh, ich habe ja da die... 80-Band-Graphic-Novel-Collection, auf die wichtigsten Stories von Batman mhm. und so. Und da hat es auch so, eben, die mit dem Halloween und so, die jetzt mal Halloween. gelesen und so. Und ja, der Killing Joke ist ja wirklich extrem düster und, mhm. und so weiter. Und da ist jetzt wirklich der erste Batman-Film, der so ein die Art von den Comics wirklich überbringt. Das eine und zum anderen habe ich einfach gefunden, ja, das, ich fühle, ähm, ja habe, ich, habe ich dann gedacht, oh, jetzt, nach Hause gehen äh, geh den Clown rein schauen. <lacht> <lacht> so ein bisschen für Levy-See. Ja, und es ist so ein bisschen, ja. Ich, eben, ich finde es cool, andererseits finde ich es auch ein bisschen schade, dass nicht ein. 10-jährige Bubs sagen, komm mal, wir gehen Batman schauen. Mhm. Das ist ein super Held. Ich finde den cool. Ich verkleide mich fast nach dem das, das und so weiter. Und dann so ein Film. <lacht> ja.
0: ja, vor allem kannst du als 10-Jähriger schauen in der Schweiz. Also, mit das, den, ist mit ja den krank. Ja. das ist ja
1: kein Das finde ich jetzt auch ein, bisschen, <lacht> ein gewagt. Und, und äh, ja, mein, mein Hauptding, so, wo, wo mir so in Sinn kam, nachdem der Film kam, ist der erste Post-Trump-Batman.
0: Mhm. Ja. ja. Also, der, der eine. Äh, thematisch oder so von wegen. Äh,
1: also man tut ja Film genau oder? oft so in Äras ein, -Ding, mhm. da, die Post 9-11 und so weiter und der äh, Ding ist, der Dark Knight ist noch von der Bush-Ära, mhm. äh, mit dem Überwachungsding. Und da habe ich jetzt gefunden, mit den ganzen ähm, äh, wie die wie Geschichte Riddler vom Riddler am Schluss äh, dann äh, ausläuft mhm. und so ist so wirklich, hat mich so ein bisschen an die, das mit dem Capital erinnert ja. und ja. Also, es ist der ja, Batman.
0: Der Joker hat ja auch genau, schon so, ja. so Themen genau. gehabt. Oder so aber es ist jetzt
1: Dinge. der Batman von, von dieser Zeit. Und ich bin ein bisschen exhausted am Schluss, weil ich gefunden habe. Es ist mir echt. Äh, ich habe es recht creepy, also unheimlich gefunden, dass mhm. es halt realistisch ist. <lacht> <Ja. lacht> ja.
0: Aber es ist ja. Also, er ist ja realistisch, aber gleichzeitig auch. Cartoony im Sinne von, also dass er sich an den Comics sehr anlehnt, mm -hmm. also wenn du eben Cartoonie der de Penguin ist, ist zwar schon wirkt schon wie eine echte Person aber eine echte Person, die einfach irgendwie Cartoonisch Ja, aber alle
1: in diesem Club sind doch alles so ein bisschen grusige grusige Männer <lacht> <lacht> grusige
0: yeah. ja. ja aber, ja.
1: ja, eben sehr, sehr äh, dicht und ähm, im Gegensatz was du wahrscheinlich würdest sagen, ich kann extrem kurz weil. Also ich habe nicht gemerkt, dass der drei Stunden gegangen ist. Ich habe gefunden, das erzählt, das Tempo ist sehr schnell. Man muss sehr gut aufpassen, auch äh, um da die verschiedenen Ebenen zu verstehen mit Falcone, Maroni und so weiter.
0: Herr was, was ja nicht
1: hilft, dass man die Figuren alle schon kennt und dann jetzt halt wieder im Neuen. Das ist halt. Und das finde ich auch noch cool an diesen Comic-Verfilmungen, wenn sie so gemacht werden und nicht wie, im, wie man jetzt nicht eine ganze Kontinuität macht, eben dass man so Figuren kann, wieder interpretieren. Und das ist jetzt nochmal ganz anders als ein Zack Snyder, sagt man, ist auch schon düster, aber der geht mehr so in das mythische und große kosmische und da ist jetzt wirklich street-level
0: gritty. Aber das macht Noir. man eigentlich, das macht man eigentlich nur mit dem Batman. Es gibt Superman, gibt es Spari, aber die sind jetzt so Denke ich nicht so ja. im, im Diskurs nicht so relevant wie, mhm. wie beim Batman. Und sonst gibt es Spider-Man, gibt halt drei verschiedene Versionen. Ich habe es ein bisschen
1: probiert beim Amazing. da hat man doch ein bisschen ernster machen glaube als der Dreamy-Film. Habe ich das Gefühl. Ja, aber sie also,
0: aber es, ist, es ist nicht gelungen. Ja, und <lacht> sie sind vor allem ja, also der Spider-Man war ja auch eine humorvolle Figur, vor ja. allem im Amazing Spider-Man 2. Also, es ist, dort haben sie jetzt nicht. Alles neu erfunden, wie mhm. der MCU Spider-Man. Hast du jetzt vielleicht nicht die bekannteste Willenswammel die mal gekommen sind, so mit dem Vulture und so. Ähm, das ist vielleicht neu. Aber sonst so drastische Änderungen hat jetzt nur der so George hat. Clooney
1: zu, ja. zu Robert Pattinson. Also nur von der Art von mhm. Film her, das ist schon. Das finde ich eigentlich eben spannend, dass man mit der gleichen Figur so Voll. viel Verschiedenes kann machen kann. Weil man es halt in den Comics ja auch. Kann machen.
0: Ja, dort kommt irgendeine neue, neue Autorin oder ein ja. neuer Zeichner oder irgendetwas dazu, wo dann finde, ich mache jetzt das mit dieser genau. Geschichte. Und beim Batman gibt es das ja nicht nur, in der, dort geht es ja noch, noch weiter über, es gibt ja noch, eben, aber von, von, von Spider-Man und so, gibt es ja noch, was weiß ich, Games und, und, und Serien und all so Sachen, wo irgendwie eigene Ideen haben, wie die, wie die Characters können funktionieren können. Das finde ich, find ich auch sehr spannend. Ähm, ich habe den Film... <lacht> Also ich finde es noch schwierig zu zum sagen, ich finde, beziehungsweise ich schaue ja Filme sehr fest mit dem, Auge, mit dem Auge in erster Linie und mit dem Hirn in zweiter Linie eigentlich, also ich <lacht> bin <lacht> mega blöd gesehen, das explodiert schluss. Nein, ich, wenn ein Film cool aussieht, wenn mich eine Ästhetik eines Film anspricht, dann hat er schon mal sehr viel größere Chancen, dass ich ihm irgendwelche Sachen verzeihen Und der hat mich einfach visuell extrem angesprochen. Ich finde, Gotham hat zum ersten Mal Style seit, dem, äh, seit dem Burton. Der hat... Na gut, das mag beim... Batman und Robin mag das auch ein Style sein. Ist 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 halt. Ich
1: habe mich sehr an Batman Begins erinnert. Mit dem Monorail, mit den braunen und, so. und so.
0: Ja, es ist halt irgendwie schon, aber ich, der, der eine, es hat einen Shot mehr oder weniger oder einen so einen Ort, der so mega New York City, Times Square mäßig ist. Aber nachher gehen es gleich so an, wo sind immer alles so ein bisschen gruselig also ist. Ich meine, es pisst ja auch immer in dem Film. Und es mhm. ist, glaube ich, zweimal Tag in diesen drei Stunden. Und das habe ich wirklich einfach mega cool gefunden, die ganze Ästhetik hat mm -hmm. mir mega, mega gefallen. Auch die, Kostüme, die, die verschiedenen also der, der, der Batman, sein, sein Kostüm ist, ist cool, ich finde das mit ihm, dass er sein Bat-Symbol rausnehmen kann, von mir aus. Ähm, dann die Catwoman, ist, ja, ihre Maske ist ein doof, aber ich kann ich sie sonst als, als Charakter eigentlich sehr mögen. Ich finde den, den Riddler eine coole Interpretation von dieser Figur, ich, ich finde ja, den Jim Carrey find ich schrecklich es ist einfach oh, der Joker war noch gut, gewesen, jetzt machen wir ihm einfach ein Fragezeichen auf die Brust und jetzt ist es eine andere Figur, aber macht genau das gleiche und der hat jetzt eine, eine, gewisse, eigene, eine gewisse eigene Identität, sage ich jetzt mal und auch wie das gemacht ist mit dem mit Gesichter abkleben und mit dem, mit dem ganzen Zeug und mit seinen Brüllen und so, das habe ich alles cool gefunden und auch eben wie er sondern er ist ja mehr oder weniger ein, ein wie sagt man, sondern nur ein Telegram-Hate-Speech-Mann. Yeah. Mehr oder weniger. Und das finde ich recht eine recht spannende eben, Interpretation von, Charakter. Ähm, von dem Charakter. Von ja, Das Visuelle hat mir halt extrem zugesagt bei dem Film. Und du, hast gefunden, du hast gesagt, eben, er ist nicht langweilig, also er Das finde ich stimmt auch. Ich finde aber, der Film ist überladen. Ich finde, es ist es ist sehr viel, wo jetzt in dem einen Film drin ist und du sagst, man muss aufpassen. Ich finde, ja, eben, du hast so viele Storystrengungen, die irgendwie zusammenkommen. Und ich finde, gewisse davon braucht es einfach nicht unbedingt, um diese Geschichte zu erzählen. Ich finde zum Beispiel, der Penguin könnte streichen. Ich finde, cool ist er dort, weil ich, also der Colin Farrell äh, in dieser Rolle, ich finde es so lustig. Der Colin Farrell ist ein extrem schöner Mann und... Er gibt sich immer wieder viel zum Rollenspielen, wo dann einfach grausig aussieht und abstoßend ist. Und das finde ich, find ich noch lustig.
1: Und man muss es schon mit dem Jared Leto vergleichen. Muss man. Und, äh, <lacht> 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 er hat jetzt da, ähm, Also ich habe gehört, wer hat jetzt das... Ist der Mark Mode echt gesehen? Er hat den Vergleich gemacht. hat, hat mir auch einen Sinn gewandt. wie man das Make-up nutzen kann, um einen Charakter zu mhm. äh, ist jetzt doch ein bisschen besser.
0: Ja, <lacht> das ich finde, es also, ist zeigt nicht, nicht weiter zu erkennen. Genau. Oder? Ähm, aber gleich auch eine coole Performance. Also eben, dass er, einfach, er ist so New York, wie er schwätzt und, und wie er sich verhält. joy so. New joy <lacht> New joy <-Zi. lacht> genau. Das ist, das ist recht lustig.
1: Was beim Penguin, der ist ja eigentlich auch noch vor allem da für die... Und da muss ich jetzt... Das nehme ich jetzt wunder, wie du findest. Äh, ich habe gehört, dass Leute die Autoverfolgung und das Batmobil und so weiter, die Szenen, wo Penguin dann... Da gibt es Autoverfolgung, Penguin Batman ich habe die recht unübersichtlich und, äh, un und spektakulär. unspektakulär gefunden. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem, mit, also vergleiche sie jetzt mit dem Truck natürlich beim Christopher Nolan mhm. Oder, und allgemein einfach der Action hätte der Film einfach eigentlich ja nicht in den drei Stunden, also Wenig, fast ja. nicht. Und dann habe ich so gedacht, oh jetzt Bettmobil und so und dann habe ich gefunden, hä, wer ist jetzt wo und es regnet und es ist dunkel und ich sehe eigentlich nichts. Mhm. Das habe ich ein bisschen gefunden.
0: Es ist, ist mir so halbe also Es war passend natürlich so kann, ja. zum
1: Film, aber ich habe gefunden, ein, bisschen, ein bisschen geografisch habe ich Mühe mit der okay. Szene.
0: Ja, das ist schwer. Ich habe dann einfach halt auch da wieder visuell die Inszenierung einfach cool gefunden, eben mit dem weil es pisst und grusig ist und, und dann das Zeug explodiert und so. Und ich finde halt einfach das Batmobile recht geil, weil es halt einfach. Es, es, es tönt wie eine Kette, sage Also es ist so ein. Mhm. Es, ist wie ein also es ist eigentlich ein Muscle Car mit einer. Was ist es hinten dran? So eine Jet Engine oder <lacht> etwas? was einfach, was einfach recht, äh, recht wack ist. Und das, das finde ich ja cool. Also das Batmobile habe ich gefunden, wirkt wie bedrohlich. ich find,
1: Also überhaupt. Also der Batman wirkt bedrohlich. finde ja. Ich finde fast die stärkste Szene ist die Anfangs
0: an
1: Anfangssequenz, wo du so oh, wirklich, ähm, ähm, wo du die verschiedenen Verbrecher gesehen und so und wie sie halt eben, ja. das hat ja dann Nolan auch schon gemacht im Batman wie die Verbrecher Angst haben vor dem Batman und ich als Zuschauer hat zum ersten Mal auch ein bisschen Angst von mm -hmm. vor dem Batman, weil du siehst dann wieder so dunkle Ecken und eben die Verbrecher fragen sich, ist er jetzt dort und so. Das ist ja das,
0: was er sagt im voice Over, oder das, so. dann
1: Stiefel und ja, mm -hmm. und ich sah, das habe ich mega cool gefunden, wie er als, mit der Angst schafft, mm -hmm. wieder mal sagt. Dass er sagt,
0: hat. I am the shadows und so genau. wenn er dort aus dem, aus dem dunklen Dings rausläuft, wie der Bear Jew beim, <lacht> beim Dings, bei Inglorious Bastards quasi. Das habe ich, hab ich auch cool gefunden. Um, ja, eben, es, es wirkt alles so bedrohlich und irgendwie grusig und das wird ja auch untermalt vom, vom Score mhm. von Michael Giacchino und ich finde, das ist seit langem mal wieder ein Blockbuster, der sich getraut, einen Score ein bisschen in den Vordergrund zu tun also er hat, einerseits hat er Themes das ist also, der, der Riddler hat das, also Ave Maria mäßige als Theme, der Batman hat sie es und Catwoman hat ihres. Mhm. Ähm, das finde ich Cool gibt es das, das ist ja sonst etwas, was sehr selten vorkommt. Und er ist vor allem auch, ja versteckt sich nicht vor seinem Score. Das ist schon mal in so einer Diskussionsrunde, wo, glaube ich, der, der Danny Elfman hat das glaub, gesagt, dass Studios finden, den Score soll man nicht hören, den Score darf nicht auffallen. Und der tut seinen Score jetzt führen und findet mhm. so hey, da, da hat jetzt Musik, die das mal Ich fand das super. gefunden und Ich habe einfach auch Freude. Ich habe das jetzt vorher im, im Zug gerade noch... Gefunden, ich, ich tue mich jetzt ein bisschen vorbereitet und ein diese Musik losen und dann habe ich mal Titel gelesen vom Michael Giacchino vom Batman Soundtrack, also vom Score und er macht das ja schon, glaube ich, seit eh und je, dass er einfach ja. seine, dass er irgendwelche ein Wortspiele einbaut, weil einfach wie die Titel dann heißen in dem Album, es ist eigentlich egal, darum lädt er sich einmal dort so ein bisschen etwas, gönnt er sich dort etwas nicht ein paar aufgeschrieben, die ich lustig fand und zwar dort, wo er zum ersten Mal die Catwoman trifft, heißt es Crossing the Feline weißt was yeah, das yeah. ist, <lacht> äh, dann wo um es eine, um einen Character geht, wo Gill heißt, dann heißt Moving In for the Gill <lacht> und äh, Funeral and Far Between gibt es auch noch. Also das ein paar sehr witzige, genau nicht. ich, ich, ich finde das einfach witzig und es ist cool halt, äh, Michael Schakina kommt ja ursprünglich aus den de Games, der hat ja dort dann eigentlich groß angefangen, das also einer von seine größten Soundtracks am Anfang ist das erste Call of Duty so Kommt so ein aus diesen Regen und jetzt macht er so Sachen. Also, das ist schon noch. Das ich Für nicht. mich kommt er von Lust. Also gut. <lacht> ja, eben, aber, das, aber der, hat, eben, der ist ja schon im Fernsehbereich und jetzt ist er da bei den, eben, Star Wars hat er, mal, hat er etwas gemacht. Jetzt da superheldenmäßig ist er immer wieder mal anzutreffen. Äh, ja, macht cool, macht Ja, cool. ich
1: mag ihn, wenn er so Sachen macht und. Äh, Sobald er so seine Jazzigen, Incredible Sachen macht, mag ich ihn nicht so. Okay. Aber weil es einfach, weil ich so den ganzen, Sound nicht so mag, von dem, mm. was auch das Beiden hat, so ein bisschen das, das Lüpfige und so. Ich meine, beim, beim Traurigen und Düsteren, da ist, ist, ist Bist das, du die High? Da. Genau, das ist super. Genau. Ein ah ja, Lego Batman habe ich auch, aber wir müssen denken während dem Film. So dark. <lacht> <lacht> yeah. ja,
0: der Lego Batman ist auch ein toller Batman. Und
1: äh, überhaupt, ähm, also Robert Pattinson als Batman, cool. Mhm. Ähm, auch cool, dass wir fast nie den Bruce Wayne gesehen haben. Es ist ein Batman. Es ist ein film. Batman film Aber dafür stricht er alles völlig weg, was mit dem Bruce Wayne zu tun hat. Wir wissen nicht. Was bei Wayne Enterprises so, so passiert, was dass sein Tagesgeschäft mhm. ist, äh,
0: einfach nichts. Ich finde das im Fall nicht so schlimm. Ich finde das noch okay. Weil es ist ja. also Ich habe also es so gelesen, dass es einfach eine andere Art von Interpretation ist, wie das Trauma verarbeitet mhm. wird. Weil ich, das ist ja, glaube ich, so, dass das Playboy. Äh, die Playboy-Attire ist so ein bisschen zum Maskieren, wie er wirklich fühlt, innen dran und findet ich bin mega cool. Und da findet er jetzt halt, nein, fuck man, das ist ein, ein traumatisierter junger Mann in dem der sich versteckt. Dass er dann findet, oh, da drin ist mega hell und seine Sonnenbrüllenanlage <lacht> am Tag ist ein bisschen lächerlich, aber das ist ja von mir aus. Ja, ähm, er
1: redet ja eben auch mit keinen Leuten und so, dort, wo ja, er in diesem von... Begräbnis ist und so, ist es ein mega einsame. Mhm. Ding.
0: Ich finde das eben eigentlich noch eine coole Interpretation mhm. von dieser Figur. Und eben, das haben schon viele gesagt, das ist auch wieder ein Film, wo der Bruce Wayne quasi die Maske ist. Er sagt ja der ein einer, der sagt er im Film. Auf genau. jeden also, also, Fall, ja, das ist äh, das, das finde ich eigentlich find noch cool. Und auch dort äh, die Bar-Szenen, wo es was, ich ist, was ist Wayne Manor? Mit so dort, äh, das ist eben auch wieder
1: schlecht äh, inszeniert von der Geografie. Es, mhm. äh, er wohnt in im ähm, also das hat noch alles noch er wohnt im Wayne Tower also in dem hohen Turm z oh. in der Stadt oder oh, fahrt ihr da ja
0: duuneninenmal und äh, ja, nur
1: die Höhle ist weit weg die ist separat Aha. vom Haus also das ist mir jetzt das
0: habe ich jetzt auch nicht gesehen irgendwo
1: habe, okay. ich, habe ich irgendwie gelesen dass er z in der Stadt mhm. eigentlich ist und dort ist dann auch das Production Design ein bisschen übertrieben. Dort in dieser, äh, ich finde, dass, dass das so also das aussieht
0: wie so eine Gothic, <lacht> got gotische Kille. <lacht> finde ich eben eigentlich noch geil. Ich <lacht> habe noch Freude an dieser, an dieser Ästhetik. Und ich kann mich lachen, wo die Catwoman von so was von Wunsch wo in der Höhle. <lacht> habe ich natürlich lustig gefunden. Ja.
1: Was auch noch nicht riesig funktioniert hat, habe ich gefunden. Ich weiß nicht, ob man es Liebesgeschichte soll nennen soll. Also,
0: Romance quasi dich. So. Ich kann das nicht abkauft.
1: nicht Einfach plötzlich. Mhm. Irgendwie. Und, von ähm, seiner
0: Seite habe ich es verstanden, von ihrer nicht. Weil dass er halt einfach immer, er ist ein Loner und ist immer für sich. Und, und plötzlich hat er mal... Obwohl
1: ein, ein ist wie er. Ein genau, so eine zwischenmenschliche
0: und, ja. Beziehung, plötzlich, wo nicht Alfred ist. Dass ich, das verstehe ich voll. Mhm. Aber bei ihr bin ich irgendwie nicht so dabei Ich hatte Zoe Kravitz als Catwoman, beziehungsweise sie wird ja... Ich glaube, nie Catwoman genannt im Film. Er wird dann, glaube ein, ich, auch einmal Batman genannt. Er ähm, ist immer der Freak und so. Ja, das ähm, ich, ich, ich habe sie gut gefunden eigentlich in dieser Rolle. Mhm. Das habe ich cool gefunden. Ähm, aber ja, wie, denn, wer sie ist, finde ich dann so ein, bisschen, ich so ein bisschen konstruiert auch gefunden. Mhm. Und so der Twist, sage ich jetzt mal, wo ich gefunden mhm. ja, sure, mach das, I, I don't really care. Aber ja, das ist das, was für mich auch nicht so funktioniert hat. Und ich habe auch gefunden, wie beim Penguin, dass sie eigentlich für den Plot nicht super integral ist Also, das sind doch so die zwei Figuren, wo ich fand, mal, eben, ich kann beide Mögen als die mhm. Characters aber ich habe gefunden, dass sie sind nicht wirklich notwendig. Sind. Und ich meine eben... Dass Gut, sonst
1: hättest halt... Ja, wer werden wahrscheinlich sagen, so wirklich keine Frau in diesem Film. Ja, das, das mag sie äh, Aber ja.
0: dann und ich meine, man hat ja auch sie eigentlich... In, die, in das Ding, dass es eben so ein Steaks gibt und gewisse mhm. so Sachen. Das fand ich, hat, hat schon funktioniert.
1: Aber eigentlich ist ja die Story eben vom Kopf. Vom, also ist ja oft Seven ist, ja, ist ja oft zitiert ja. worden eigentlich es ja um, um, um Gordon und Batman wo mhm. der Fall vom Riddler löst und alles andere ist Window Dressing eigentlich <lacht> ja, voll, ah, das stimmt. aber ja aber ich habe auch gesehen den John zu gesehen wo ich nicht gewusst habe, dass er mitspielt ich nicht,
0: was, ich was macht denn der da und ich habe ihn gut gefunden aber ja? ich kann es nicht abschalten ich sehe im John Tortura immer entweder der Jesus. Jesus oder der Phantom von uh, you don't mess with the so also, okay. das, das weißt du, und du ich sehe seine hin.
1: Unterhose in Transformers. <lacht> oh.
0: oh no, das ist schade. Nein, aber ich habe ihn um, auch, cool
1: ja, gesehen. Ja,
0: ist böse. Und,
1: äh, und der, 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 Ding, der Ding, was was der man Ding? eben wieder zeigt so in kleinerer Rolle, was eben ein guter Character Actor kann ausholen. Bill Scars, oder Bill oder welles Skarsgard, Peter. der Peters auch nee. mega cool. Mhm. Also du hast das Gefühl, du da hast irgendwie eine Viertelstunde Film gesehen, aber du hast irgendwie
0: man hat auch dich, etwas von dem. Ja. Voll. ja das, ist, das ist cool.
1: Und der Paul Deiner, der spinnt einfach. Ja.
0: Der ist voll voll <lacht> irre, aber ich habe es ich gut <lacht> gefunden. Also, es hat einmal so ein Moment gegeben, wo ich gefunden habe, okay, jetzt macht er ein bisschen Joker, so ein bisschen Eis auf Joker, aber ich habe es dann schlussendlich schon cool gefunden. Den
1: Sinn habe ich wirklich. Also es ist Fuchteinflöß.
0: <lacht> einfach ein Grüssel. Und. Was mir aber nicht so passt hat bei dieser bei der ganzen Riddler-Sache, natürlich, man kann sagen, er ist einfach so ein Post-Trump-Internet-Troll quasi, dass die Riddles, die er dann gestellt hat, das sind, sind, sind ein so, bisschen basic. Ja. Gewesen,
1: Und überhaupt, genau. also, <lacht> der, äh, es ist dann immer so gemacht, dass es jetzt nur der Batman herausfinden kann, der ist ja the world's greatest detective. Ja, Und so, so, äh, also gerade beim ersten mit dem, mit ja, ja, ja. Mit dem Lies, habe ich auch gedacht, okay. Ja, beim
0: zweiten <lacht> mit dem... Äh, mit, ähm. ja. Ich sage jetzt mal, mit dem Internet. Come on, wirklich. Andererseits passt das schon auf eine Art zu der Figur, dass die so etwas würde stellen so auf diese auf die Art. Aber, irgendwie.
1: aber er hat also, ja dann auch noch seine gesprochen Und so und sein Masterplan ist ja am Schluss schon, schon clever. Mhm. Aber, aber eben die Riddles. Und dann, was der Film auch macht, was, was halt auch am, am Source-Material geschuldet ist, und am ganzen Film-Noir-Genre und so weiter ist da so oft ein bisschen zu viele Sachen seit, wo jemand nicht sagen würde sagen, ähm, Sachen vorlesen mm -hmm. Oder irgendwie, oh, look at this note. Und, ja. ich, we ich weiss jetzt <lacht> kein Beispiel, aber ja. er hat oft so Sachen, die so, ich sehe es, mm -hmm. also so Showdown-Tell-Moment habe ich gefunden, wo, wo es den Dialog ein bisschen.
0: Er so ein Tell-End-Show. Ja, genau. <lacht> «Show and tell», nicht ja. «show don't show and tell». <lacht> «Show and tell», genau. Ähm, was wir ich sagen? Vielleicht etwas, das in den Spoiler reingeht, Darum äh, bin ich vorsichtig und sage, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann vielleicht den Teil überspringen. Und zu den
1: Machen wir nicht einfach noch ein Spoiler-Ding am Schluss.
0: Können wir auch. Also, sollen wir das jetzt? Also ich habe eigentlich alles gesagt, sonst zum Film, der Spoiler vor ah, ist. Okay. Hast du noch etwas, was du willst? Nein, ich
1: habe eben auch nur vorgeben, du, wie du zum dritten Akt stehst. Also zum ganzen Finale. Ich finde das noch cool. weil also Das ist das, was am meisten kritisiert wurde. Ja, ich so habe ich So auch ein, ein Lord of the Rings, also Hag Mary, Andy und so weiter. Und ich finde das eigentlich die Eskala Ich finde, der Film eskaliert eigentlich einfach immer weiter. Mhm. Und darum habe ich so also ein unbehagliches Gefühl gehabt, weil einfach immer wird noch und noch mal etwas drauf und, und wird es noch schlimmer. Und, so. und ich habe das eigentlich äh, toll gefunden. Und vor allem das Bild, das letzte, mit der Fackel und mhm. so. Super. Also mir hat der dritte Akte sehr, sehr gefallen.
0: Ich habe ihn jetzt auch nicht, nicht schlecht gefunden. Eben ich finde, es fang, fängt ja dann so ein bisschen an, dass einfach. Sachen kommen und dann werden einfach niemand irgendwie noch drum. Ja, und der hat das gemacht und das und das. Und das. Und haben wir gesagt, oh, okay, oh, ja, slow down, was? Mhm. Ähm, aber ja, ist, habe ich jetzt auch nicht schlecht gefunden. Ich muss sagen, ich, ich möchte ihn noch mal sehen. Und das ist in der Regel ein gutes Zeichen, vor allem für einen, für einen Film, wo in der der lang geht. Und ich möchte ihn in IMAX gesehen einfach wegen dem, wegen dem Sound von dem, von dem ganzen Ding. Wäre das, wäre das, glaube ich, schon wert, in, in IMAX, IMAX zu sehen. Läuft ja auch in... Da habe können und noch Spreitenbach und Muri und so. Und dann läuft überall. Ja. ]es.
1: Ja, ich gehe auch nochmal Ja, wird,
0: wird müssen. Jo. Also müssen nicht, Nein. Also wird, wird wollen.
1: Also ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt, ähm, so da, wenn man das muss in Sternchen sage ich äh, hm. würde jetzt 5 von 6 geben. Es ja. ist für mich jetzt nicht gerade... Ähm, es könnte, er könnte noch wachsen, sage ich so. Aber ich bin jetzt nicht begeistert, irgendwie rausgelaufen, sondern ich bin bedrückt und overwhelmed eigentlich. Mhm. Und darum wurde ich ihn auch eigentlich noch mal sehen, damit wir so ein bisschen... Genau.
0: Mhm. Ja, es geht mir ähnlich. Ich hätte jetzt dem tiefe Five gegeben, quasi so, on the low end of Five. Mhm. Ich finde, er ist, eben, er ist super gut gemacht. Ähm, ich finde eigentlich, alle, die dabei sind, hinter und vor der Kamera, eigentlich, finde ich, machen einen super Job. Das hast du gut vorgetragen. <Ja. lacht> ähm, die Geschichte hat mich dann schlussendlich nicht so fest gepackt, wie ich eigentlich hätte eben weil sie so ein paar Umwege macht. Und ich finde, das ist jetzt ein bisschen... hätte es jetzt eigentlich nicht ums Verwurgen ums Verwurgen gebraucht. Aber ja, audiovisuell hat mir halt super gefallen und das ist etwas, was ich schon nochmal mitgesehen. Das ähm, noch ist kurz. ja auch
1: der Kameramann von Dune.
0: Ja, da, da war der war Greg Fraser Ja. Voll. Good stuff. Gut. Äh, jetzt Spoiler in dem Fall. Ich will nicht allzu viel Zeit.
1: Das ist mein Spoiler-Alarm.
0: alarmglocke Spoiler
1: Ding, ähm. ding, 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 ding.
0: Ah nein, das ist falscher Batman. Lieber nicht. Äh, ja, genau. Nein, vielleicht noch... Pff, was sind es zwei Sachen, die ich eigentlich möchte ansprechen? Einerseits die ganze Geschichte mit seinen Eltern. Dass das so ein bisschen, wie man, die Entidolifizierung von diesen Wanes war. Weil sonst jetzt war es immer so, so, Thomas und Martha Wayne, das sind so die -Halbe und so. Aber ganz
1: getraut, dass ich dann eben doch nicht.
0: Er, er reißt das so ein bisschen an und geht dann, geht dann nachher wieder zurück mhm. mit dieser Szene dort am, am, am Krankenbett, wo ich eigentlich recht eine schöne Szene gefunden habe. Aber ja, dass er dann halt so finde, ja, aber das ist, das ist quasi ein Missverständnis jetzt da gewesen. Oder er hat dich angelogen
1: das, Ich hatte zuerst gedacht, oh, spannend mhm. äh, und so. Und dann eben, habe ich mich ein bisschen aufgeregt an der Krankheit. Das ja. habe ich,
0: ja, hab ich, hab ich schade gefunden. Und es äh, ist für mich nicht das erste Mal gewesen, wo die Waynes nicht so heilig gewesen sind. Das ist ja, vor vor ja oder 6 Jahren hat es ein äh, Game Telltale Games, das sind die wo auch The Walking Dead und Game of Thrones und äh, sonst ein paar so, ja wie sind Sie, sind mehr so Visual Novels, so, 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 so Point and Click Adventures und das haben sie mit dem Batman auch gemacht und dort hat es auch schon, so, schon sach, so Sachen gehabt, dass eben der Thomas Wayne nicht so ein so Heiliger war und irgendwie mit der Mafia zusammen hat und so. Und das finde ich einen mega coolen Ansatz, eben dass das dass die eben nicht einfach so die Guten sind und dass jetzt da das Fall mit einer mit Arkham-Familie und mit einer mit Wayne-Familie, dass, dass, dass die eben nicht so heilig sind. Das finde ich einen mega coolen Ansatz und ich hoffe, das wird in einem allfälligen Sequel ähm, weiter behandelt. Das finde ich, find ich wirklich lässig. Also lässig. <lacht> finde ich, find ich interessant, dass das so gelöst wird, dass irgendwie die Mutter ja irgendwie in, der, in einer Irrenanstalt war mhm. und dass der Vater äh, eben also, ja, korrupt ist und dann, oh, doch, nicht so wirklich und so. Und was ich noch spannend gefunden habe, dass das ähm, also spannend, ja, das Renewal-Programm. Das ist ja dann so, oh, das Renewal-Programm ist böse. Und ich habe so gefunden, am Anfang ist, das in den ersten zehn Minuten etwa 15 Mal erwähnt wurde, dass das Renewal-Programm gibt. Dann habe ich gefunden, okay, will er eine Capacity kommt, das nachher noch vor. Dann muss ja irgendwie. <lacht> Check das ja, wirklich. Das, das habe ich gedacht, ja, okay, ich habe es verstanden. Ähm, ja das der ich noch. Und ich
1: Barry das. Keegan?
0: Also, genau, das wäre jetzt der zweite <lacht> Punkt dass da noch ein Joker muss, 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 hat müssen in dem Sinn. Ich finde es lustig, dass der Barry Keegan in der, im Abspann ist, also nicht, im, äh, nicht einfach nur in dem Scroll-Abstand, sondern dort, wo die Namen kommen, die einzelnen, ist der Barry Keegan, glaube ich, der dritte, letzte oder so. Ich finde es, du hast vier Ziele gesagt und bist in drei Minuten vom Film gewesen, Aber, ja.
1: Aber was Lustige ist, ich habe gemeint, Barry Keegans gesehen, habe mal äh, 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 sonst im Film. Ach schon? Ja, und okay. Das. Also, dann hat ich, hä, was macht man? Und dann habe ich nicht erkannt in der letzten Szene. Das ja. habe ich dann eben erst nachher gesehen. Das habe ich noch lustig gefunden. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich noch immer ein Cameo hat, aber ich glaube nicht. Und müssen ähm, ja ja, Mal schauen. Auch das Casting wieder so ein bisschen, so ein bisschen icky. Weil er ist auch das so ein. Hat hörst du so ein die der, gleiche Ding wie Schiene wie der Paul Dano. so ein bisschen ein, ein, einen wo immer so chli in Rollen ist wo ja. so, wo man so, weiß, wo man so ähm, das finde ich spannend das sind so ein unberechenbare Willens und das sind mhm. ja die die ich eben recht unheimlich finde oder wo so ein bisschen eben der Nachbar von eben der im Keller noch irgendwie der Waffenschrank hat und und was äh, ja, auf, aufgehängt so. hat und so genau ja ja ähm, Und jetzt äh, de, die Schlussszene da mit dem Joker, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen etwas, was ich nicht gefunden habe, das ist Studio Notes. Also das ist... Wahrscheinlich schon, ja. Und das dann ist... wieder, äh, ja, haben wir dann den dritten Joker gleichzeitig laufend, oder ist jetzt das wirklich fertig? Mit, da sind immer wieder beim DC-Dings. Ja. Ähm, weil Es gibt ja Gerüchte von Joker 2 mit dem Walking Phoenix. Ja. Und äh, Jared Leto ist, der, ist auch noch nicht draussen, so viel, ja, wie ist, aber... Jared Leto aber ist durch. <lacht> ich habe das Gefühl, der ist Aber ja, dann drei so, ja. in Anführungszeichen,
0: Universen ja. laufen zu lassen, das <lacht> aber aber ich ist
1: ich ja, so. ja, für das sind es dann doch ein bisschen zu wenig äh, verschieden. Also gerade jetzt der Joker von Todd Phillips und jetzt der Batman, das finde ich ein bisschen
0: Ja, die sind, die sind ja völlig unterschiedlich ja. alt quasi. Also genau. Mit, das passt so nicht zusammen. Aber dass es auch eine jüngere Version ist von einem Joker, finde ich eigentlich noch, mhm. noch interessant. Aber es ist ja in Arkham irgendwo, oder? Mhm. Wieso ist er schon in Arkham? <lacht> so jung. <lacht> ja, da hat, hat er einen Batman schon mal verwischt? Hat die schon einen Encounter gehabt? eigentlich ist er eigentlich so ist schon so? ja.
1: Äh, es gibt ja mehrere Origin-Stories, mhm. aber er ist ja eigentlich schon ein, ein failed comedian in vielen Origin-Stories.
0: Mhm. das halt eben auch so einen Mobster irgendwie, wo dann. Ja, so ein bisschen.
1: Apropos, gell? also jetzt The Batman, go schauen, also der könnt eh alle go schauen, aber ja. ich würde einfach wirklich nochmal, es ist wirklich nicht ein Film für alle, find ich. Also, nein, irgendwie, ich finde ich. Nein, er ist... Also jetzt nicht für irgendwie, oh, Comic, eben für Marvel-Fans, nein, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Ich finde, jetzt habe ich gerade den Spider-Man gesehen, hey, gehen wir doch noch den Batman go schauen. Es ist... Ich kann ein
0: Es ist viel Film das stimmt und ich bin nicht sicher ob das so ein Film wird wo dann eben die Filmbros eben geil findet andererseits kann ich mir eben vorstellen dass er dann doch dass das dann eben doch nicht ganze so eine ganze so kommt, weil eben es ist halt der, der Dark Knight ist auch so ein, der, mhm. so ein Film Bro Film wo irgendwie wie noch etwa mal ein Nolan Film das ist und der habe ich das Gefühl, ist dann ein bisschen unzugänglich für unzugänglich so, ja. für so etwas. Nicht, dass er jetzt super schwer zu verstehen ist, aber eben, weil er relativ lang ist. Und er ist, er mag kurzweilig sein, aber er ist eher langsam in, der, in, der, ja. in seiner Erzählung und hat relativ viele Sachen und hat auch Themen, die er behandelt. Und eben, es ist so ein Seven Meets Zodiac in dem Sinn.
1: Und ich finde es einfach, eben, das ist ein Film, wo ich es komisch finde, dass ich im Migro laufen kann und ein, ein, ein Figurchen sehen von The Batman in der, in der Kinderabteilung.
0: Und ein Oreo. Ja. Eben, die Oreos <lacht> sind im drin gestanden als Registered Trademark. Aber ich glaube, also das ist nur, wegen dieser Marketing
1: Nur noch oder. so ein bisschen als, als Warnung. Genau, wenn man jetzt einfach einen Superheldenfilm gesehen will, ist es ja. mit,
0: aber wir sind ja noch im Spoiler-Teil. Also, am Schluss hat er ja wie seine Lektion gelernt. Er hat mm -hmm. einen Arc gemacht. Am Anfang hat sie ja das voice so, und er sagt: was, Für was mache ich das mm -hmm. überhaupt? Was ist das? Es ist alles nur noch viel schlimmer geworden. Und am Schluss findet er dann, die, die Stadt braucht nicht Angst. Die Stadt braucht Hoffnung in dem Sinn. Und das ja. finde ich eigentlich einen coolen Outlook, ja. dass, die, dass die Figur das jetzt in, in den, in den paar Tagen, wo das gelaufen ist, jetzt der Film das eigentlich gelernt hat. Das habe ich, hab ich lässig gefunden. Das hat mir gut, gut gefallen.
1: Gut. Ja, ja. Schön, haben wir darüber geredet. Du hast doch noch einen anderen
0: Batman-Film gesehen? Hast du dann noch schnell was ja, vorher sagen? Ich habe gerade vorher noch schnell The, the Mask of the Fantasy. Das ist und super. Das ist der, wo viele sagen, so, ja, The Dark Knight und Mask of the Phantasm sind die besten äh, Batman-Filme, die es gibt. Und ich, habe, also ich muss ja sagen, ich habe die Animated-Series nie gesehen. Das ist äh, irgendwie, ja, das wäre, wenn ich das gelaufen ich glaube ich, Mitte 90er. Ja. Und dort bin ich halt noch relativ klein. Aber mir hat der Animationsstil mega gefallen. Es sieht einfach cool aus, das Gotham sieht cool aus. Es ist mhm. halt sehr reduziert. Was Und das ist,
1: was ja noch speziell daran ist, ist, ich glaube, dass, also ich meinte, also ich habe übrigens die ganze Animated Series auf blu ray Willst du oh, damit loslegen? ich dann vielleicht gerne ähm, Dass es auf schwarzem Papier äh, gemalt worden ist.
0: Okay, das habe ich gar nicht gewusst.
1: Genau, dass es eben so ein Oh, ja, und da ist immer ein bisschen Tisch drin und so. Und auch apropos ähm, äh, ein von der besten, die haben auch alle aufs, auf Spotify hören, empfehle ich sehr, von den besten Fernsehscores, was es gibt. Shirley Walker, mhm. Batman Animated Series, hat ja den, den Score genau. gemacht zum Film. großartig.
0: Mhm. Ja, aber ich kann, jetzt, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich finde, Mask of the Fantasy ist der beste Batman-Film oder etwas. Aber Your
1: Angel of Death awaits you.
0: Oder so. Aber es ist geil. Und dann mit der Flashback-Struktur. Ich finde, er ist, er ist cool gemacht, erzählt äh, eine gute Geschichte. Bei dem Wunsch hätte ich mir jetzt fast gewünscht, dass er ein bisschen länger ist, weil er ist nur irgendwie knapp über 70 Minuten. Also ist sehr, Kost, sehr, das sehr ich kurz. Ja, das ist ja, glaube ich, auch einer, der Ach ich könnte noch irgendeinen so Batman-Film machen, irgendeinen so animiert, und kommt dann schon gut. Aber eben, wenn er das, wenn er das erzählt, mit einem neuen Willen ja in dem Sinn, wo ja nicht wirklich etwas Bekanntes war, das habe cool gefunden, wie das erzählt worden ist und eben mit den Mafia-Tie-Ins vor allem und ja, der, der Mark Hamill als Joker ist einfach super das sage ich ja nicht wegen der Animated Series bei meiner Erfahrung, sondern wegen der Arkham Games, wo er ja, wo der Kevin Conroy und der Mark Hamill Bites mhm. die ihre Rolle quasi ähm, reprised haben finde ich, finde ich super und eben auch da hat mir der Style einfach wieder mega gut gefallen, ich finde das schade, dass es sonst ausser der außer beim Snyder-Batman in im Super-Armor-Suit, da, dass seine Augen so weiss leuchtet. Das finde ich, ist halt sehr cartoony. Aber das, das habe ich, hab ich cool gefunden. Und eben auch da der Style wieder von, von Gotham. Es sind eigentlich nur so ein paar Rechteck mehr oder weniger. Das ist nicht super detailliert, aber wie das gemacht ist mit den Texturen, die das auch hat, eben in dem Fall die, die Unterlage, das ist, das ist mega cool. Und es ist einfach ein, ein wirklich gut gemachter, kurzwilliger Film mit, mit nur noch eine gute Geschichte, ja. Mal, kann man mhm. schauen. Mhm. Gibt's, kann man mieten auf irgendwie. Ich habe ja nicht auf, auf Apple TV gemietet, kostet dort 54,50. Es gibt ja auch ein Blu-ray für die, die ja. wo man. Ja, aber ich habe jetzt kurzfristig ja, entschieden, ja. dass ich den äh, noch ja. schnell miete. Du
1: bist eben Teil Von Problemen. Ja.
0: <lacht> weißt du, welchen Film <lacht> kann man eben nie mieten und auch fast nie kaufen. <lacht> ich weiss es nicht. Musst du jetzt nur noch äh, den Bumper suchen, oder hast <lacht> du? Brothers Bloom? Ja. Ein <lacht> <lacht> neuer nice Berg, auf Gott kann, ja. What the das?
1: <lacht> das ist, glaube ich, der falsche. <lacht> Bag of Coconut. <lacht> Was ist das? Das war, glaube ich, der falsche Knopf. Also, ich kann eigentlich denken, du bringst jetzt den da.
0: Hey. Das ist nochmal Petra am Lachen. Das ist ja schön, Petra am Lachen. <lacht> <lacht> Einmal hey, <hat> nicht gesehen. Danke. Ich habe nicht gesehen. Einmal nicht gesehen. Was? Den hast du nicht gesehen. Was ist das? Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das, das ist doch ist
1: cool, dass cool, das du das auch du <lacht> Aber das wäre eigentlich noch eine Quiz-Kategorie. Irgendwelche random Ausschnitt aus dem Outcast. Um Film, Film geht es? <lacht> voll...
0: Ja, was? A Bag of Gorgania? Was ist das <lacht> Ich weiss es nicht. Ich weiss vor allem nicht, wo <lacht> du das jetzt her hast. Okay. Ich <lacht> habe das abgespeichert unter Nikolas Ketchup. Aber Okay, okay. <lacht> gut. Äh, ja, The Brothers Bloom, der, was ist es? Der zweite Ryan Johnson-Film. Von mir der erst aus nach, nach Brick. Und der erste war Brick. Äh, ja, den habe ich. Wann habe ich ihn geschaut? Freitag, letztes Mal. In den letzten zwei Wochen, logischerweise. Du hast ihn seit dem. Ähm, Ewigkeiten. Seit dem Mal, wo er. Was ist das? Blu-ray? Blu also ich habe ihn
1: schon mehrmals gesehen auf Blu-ray, aber relativ kurz aufeinander.
0: Okay. Ja. Ja, es ist, äh, geht oh, Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Leute... Moment, der, der Bloom und der Steve. Ich hatte, ich hatte zuerst gemeint, die heißen echt Bloom mit Nachnamen, aber der, der Jünger, gespielt von Adrian Brody, heißt ja Bloom, und der Älter, gespielt von Mark Ruffalo, heißt Steve, und die sind schon von Kind auf quasi also eigentlich con man Also vor allem der, der Steve, der einfach so seine... der schmiedet so Pläne und findet, dass wir machen das, 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 und am Schluss haben wir Geld, mehr oder weniger. Und dann gibt es ein... am Anfang... Werden sie als Kind zeigt, wie sie da so eine Horde Kind äh, verarscht quasi mit irgendeinem, irgendeinem Tier in einer Höhle oder so. Und dann gibt es einen Zeitsprung und dann sind sie einfach halt Con-Man. Aber der de Blumen hat eigentlich nie wirklich, er halt, eigentlich schießt es ihn an, und dann, ich höre jetzt auf, und dann kommt der Steve wieder zurück und sagt, oder findet ihn wieder und sagt, komm, ein Letzter. One last ride quasi. Und dann treffen sie, auf Penelope gespielt von Rachel Weiss, wo sie dann müsste, eigentlich wettet, ähm, um Geld zu erleichtern und nachher verliebt sich dann aber der Blumen halt und dann wird es kompliziert. Mm -hmm. Genau. Ja? Yeah. Ist aus dem 2008, glaube ich, meinte ich. Also ist, der, was ist. Was ist die Filmografie? Brick, Brothers, Bloom, dann Looper. Und dann schon «Last Jedi» und dann «Knives Out». Hat ja. er noch fünf Film gemacht, ja. den hat er nicht mehr gemacht. Das klingt doch, ja, wenn es gut sind. Ja, natürlich, aber es erstaunt mich nur. Ich habe irgendwie gedacht, der hat schon mehr gemacht, aber es gibt ja ein paar, die eben hinter dir äh, hat es ein von «The Last Night» oder «Last Night in Soho». Der Edgar Wright hat ja auch noch nicht so viele Filme, sechs Filme oder so gemacht. Ja.
1: Die sind, also, also, sind ja auch noch jung, so yeah, in, ja. in Hollywood-Terms. Ja,
0: der Ryan der, der, der Johnson ist auch schon mit die mit Mitte 40, wenn nicht älter. Was ist das 73? Ja, wird. 50 nächstes Jahr. Ja. Alter Sack. <lacht> ähm, ich da noch
1: äh, wir gehen dann schnell in die Zeitmaschine. Da bin ich jetzt gespannt. Drauf. Zurück an, in zum
0: 4.10.2010. Das, das haben ihr ja angekündigt, letztens angekündigt, beziehungsweise der Chris und genau. ich. Wir, ja, wir haben ja dort in einem frühen Outcast darüber geschwätzt.
1: Äh, 4.10.2010. Und ähm, ich finde es lustig, dass ich dort irgendwie mehr versuche, Zürichdeutsch zu reden. Ich weiß es <lacht> auch nicht. <lacht> okay. Das ist noch in der Anfangsphase. Assimiliert. Lacht. Keine Ahnung. Ähm, und immer wenn man das Wort versäckelt hört, dann kann man einen schotten. nehmen. Oh.
0: Aber er ist schön. Ja, er ist schön, ja, und ist auch
1: echo Und das hat mir fast das Herz gebrochen, ich, was dann am Ende sich selber verarscht hat. Ich habe wirklich gehofft, dass so, ja, das ist jetzt wieder mal so ein Film, wo ich fast sagen soll, jawohl, so einer, ja, genau so einen Film brauche brauch ich jetzt. Und dann am Schluss einfach irgendwie ja, verarscht er sich wieder selber und der verarscht dann der wieder und der und der und der und der. Und am Schluss fühlt man selber verarscht gefühlt. Und ja, ich habe mit schwerem Herzen dann ja, die drei Sterne zu geben. Ja, aber du kannst ja nicht die halbe geben bei uns auf dem Outcast. Das, ja, das ist klar. Oder ja, dann ja. wird halt es halt schwer Herzens oder? Ja.
0: Das ist ja also nicht so oft versäckelt. nein. Wie ich, ich halt auch, äh,
1: Nicht den ganzen Ausschnitt laufen, sondern nur ein Teil davon. Okay.
0: kann man das noch. Ist das noch, noch <lacht> umnehmen? <lacht> ja. 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 äh, ich glaube, ja. auf dem OutNow.
1: Outcast.ch zusammengeschrieben.blogspot.com
0: <lacht> Das ist nicht der, wo er noch als, wo er
1: mit Video. Nein, das ist noch vorher. Wir datieren die ja zurück zu ja, das irgendwie ja 2008 oder so. Ja, das ja. yes, ist gut. Nein, 2010 irgendwie so. Ja.
0: Brothers Blue. Ja. Genau, aber eben der Chris hat der in dem Fall so also ein, mehr gefunden, ein doof gefunden. Also der ist ja nicht super schlecht. Viele
1: Verarschen und dann den Verarschen und ja, Versäcklen.
0: Versäcklen. Genau. Du findest Sechs Sterne. Ich finde sechs Sterne. Gut, aber du hast nicht wahrscheinlich aber auch schon. Ja, aber ich mag Plus mich ja einfach 10. erinnern
1: an die Szene, wo, wo Rachel Weiss sagt, dass sie Hobbys sammelt und dann gibt es eine Montage und, <lacht> und dann geht es sechs Sterne. Okay.
0: Also der Film ist ja cartoony als hell. Das es ist ich Wes Anderson. Danke, ich habe noch ein paar Mal gedacht, dass, dass er mich recht an Wes Anderson erinnert hat, also dort, wo er da mit dem Velo so Loch abfährt und dann in der Rachel Weisz ihre Lamborghini hinfährt und sie oben nachher irgendwie Punktzahlen aufhebt, wie gut das jetzt gewesen ist. <lacht> und, das hat und,
1: und sie haben auch alle mal aus, aus, aus weiß nicht, was für Zeit. Äh, völlig,
0: völlig wack. Und es hat teilweise Witz drin gehabt. Es ist einfach reinster Cartoon. Es hat ganz früh im Film versucht, an der der Blum Zucker ist in den Kaffee reinzutun und es geht nicht. Und beim Steve geht es dann natürlich und, nachher in so eine mit, und dann geht der ganz Zucker in den Kaffee. Das ist lustig. Und dann, wo man es erstmal einmal Weiss gesehen im Lamborghini wo sie einfach da in die Einfahrt reinfährt und einfach knallhart in den Mauer reinfreist. Und dann gibt es noch die äh, Explosionsexpertin. Ja, Bang Bang, <lacht> heißt heisst sie. Ja, <lacht> äh, ja wo, wo irgendwie heisst es mal, das ist ja Chinesin und dann ist es mal wieder. Aber es ist ja die die ja, glaube hat sie noch mitgespielt? Das ist gerade die letzte etwas, wo man, das wo man kennt. Aber ja, auf jeden Fall das und eben die Montage-Szene, die einfach cartoon-as-hell ist. Da hat mir nur noch gefällt, dass jemand mit einem Amboss und ein Klavier das auf den Kopf geht. <lacht> Aber eben, wenn ich anfange zu jonglieren mit normalen Sachen, dann kann man nicht sagen. Und nachher ist es auf einem riesen, grossen Monocycle, der man einer hat, wo sie anfangen mit denen zu äh, jonglieren und so. Und ja, das war super lustig. Also ich kann... Also der, der Ryan Johnson hat ja sehr oft Humor in seinem Film Looper ist recht ernst, der hat jetzt weniger so <lacht> jokes drin. Äh, Last Jedi hat ja ein paar Witz drin und das ist das, was du, glaube, ich schlechteste findest. Ja, aber die sind ja
1: nicht lustig. Das
0: ist, das ist, ah. Also das ist da der Your Mama-Joke ja, quasi ja. am Anfang, aber Das sonst. geht
1: einfach nicht ins Star Wars. sorry, also, gut,
0: aber wir reden jetzt nicht über Star Wars. Also Knives Out ist einfach, ist einfach auch sonst witzig. Ja. Um, ja, also ich, ich muss sagen, ich bin mal wieder mal wieder dort, wo ich so ein bisschen dazwischen bin. Ich finde es nicht. Ist, ich bin mega begeistert. Du ist doch auf dem äh, Level von
1: Knives Out, oder?
0: Nein, finde ich überhaupt nicht. Also es ist halt auch so ein bisschen man wäre wieder beim Style. Ich finde, Knife Out hat einfach einen, so einen distinct Style. Es sind, sind alle Eben haben alle geile Kostüme und das Haus ist mega cool und so. Dein your Brothers hat jetzt,
1: Bloom auch?
0: Es sind alle noch coole Geiles Kostüme. Haus. Und hat das, also das Haus ganz am Schluss, vor allem, wo, wo dann das Finale stattfindet, ist so geil. Also man sieht es ja eigentlich nur kurz, aber ich habe das einfach von der Architektur her mega cool gefunden. Ich muss mal noch schauen, ob es das noch gibt. Ich glaube, es ist irgendwo in Russland oder so. Äh, ja.
1: Prag und dann noch Prag und genau. viel
0: vor. Prag ist halt einfach auch eine schöne Stadt. Mhm. Äh, dann sind es ich habe noch gedacht, oh, jetzt kommt wieder so ein bisschen Murder-Mystery- oder mystery mäßig etwas auf dem Schiff. Das habe ich es ein paar Mal gesehen, in den letzten paar Monaten. Aber es ist dann, ist dann nicht so gewesen. Äh, ja, halt visuell habe ich das Gefühl, merkt man, dass er nicht super, ich glaube, er hat nicht super höchs Budget gehabt. Also ich finde... Was mich schockiert hat, die, die Trailer auf der Blu-Ray sind ja, glaube ich, <lacht> etwa 8x16 Pixel oder so. <lacht> oberlausig. Da hey. ja schon bessere Trailer von Hand gemacht. Nein, das hat schrecklich ausgesprochen. Sonst habe ich ähm, ja, also erstaunlich viel witziger gefunden, als ich, als ich gedacht habe. Ähm, ich habe die Characters eigentlich, eigentlich cool gefunden. Eben die, ähm, die Rachel Weisz war einfach so halt immer eingesperrt war und auch der Grund, warum sie immer eingesperrt war, ist, ist ja auch so geil. Ähm, hat einen Haufen so, so bizarre Sachen, also irgendwie der Humor, wo teilweise einfach Zeug im Hintergrund irgendwie durchgeht. Also dass da, dass sie da diskutieren und abhauen und hintertrag ist der de Lamborghini, der abgeschleppt wird von der Rachel Weiss, weil sie einen Obertrag kaputt gefahren hat. So ein bisschen, die, so ein bisschen die Sachen habe ich lustig gefunden, aber ich habe dann, ja... Story mit seinem Plan und so, habe ich so ein bisschen Und dann kommt da noch der Diamond Dog und so, das ist dann so ein bisschen... Marco sieht, glaube ich, da Diamond Dog Nein, ein Vogel. Verrückt, von Vögel. Ah, ah. <lacht> oh. Es ist ein Hauptvogel. In Raub, geht das ganze Setup. Da, das ganze
1: ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich nichts mehr weiß von diesem Film. ja. Das kann ich auch extrem charmant, lustig. Fand. Ich bin dort der erste, glaube ich, vom... Mark Ruffalo wahrscheinlich Fan geworden, so mm -hmm. richtig. Mm -hmm. Ich habe den mega cool gefunden.
0: Ist Shutter Island nicht vorher war? Oder hast du ihn nicht gut gefunden bei Shutter doch. Island? Doch. Oder ist Shutter Island Doch, aber Shutter Island, war Island war? ist doch... Ist ein so gerade, ich habe gemeint, schon so alt, Shutter Island? Shutter oh, Island Jesus. ist ja schon... Oh, yes. Ah, Shutter Island ist 2010 okay. ja, so
1: ist <lacht> 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 uh, Mark Ruffalo habe ich sehr toll gefunden. denn Ich, ich habe es gefunden, dass... Ähm, ich habe halt... Äh, ich finde es der bessere der <lacht> Beste, wir verarschen uns alle wieder und verarschen uns den Film mit Mark Ruffalo als Now You See Me <lacht> <lacht> ich
0: habe einfach auch an Now You See Me gedacht wahrscheinlich auch wegen dem aber ich habe nur den ersten gesehen und das. aber gefunden. Äh,
1: okay, cool. ja und ich finde das halt noch cool so dass das Double Crossing und so weiter wenn es halt in so einem ähm, spielerische es ist einfach ein spielerischer Film, würde ich also, sagen. Also er ist also. Eben
0: extrem cartoony, ja. was so viele Sachen angeht, aber eher in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte wird er dann ein bisschen mehr seriös, sage ich jetzt mal. Und eben das, das Double Crossing, finde ich, ist gerade noch so eine gute Überleitung. Ich habe das Gefühl, Brothers Bloom ist auch so ein bisschen der Ryan Johnson, der seine Stimme findet, so mhm. wie seine artistic voice, wenn du so willst. Ich habe mich dann aber gefragt, was ist denn seine Artistik Stimme jetzt? Also es ist viel so mit Erwartungen spielen, das macht er, macht er noch viel. Er macht das bei Looper ein bisschen mit so einem Twist in dem Sinn. Er macht es bei äh, Last Jedi sehr oft, er macht es auch bei Knives Out. Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen mit Erwartungen vom Publikum spielen, ist so ein, bisschen ein Trait von, seinem, von, seiner, von seinen Drehbüchern und so. Auch also ich
1: finde ihn nicht so, dass du findest
0: ihn distinkt. Eben, ich habe so ein bisschen gesucht nach dem. Ich finde nicht, dass, dass wenn ich jetzt einen Film schaue, wo ich nicht weiß von wem er ist... Oh, das, finde, ist das ist ein, Johnson. ein Ryan Johnson-Film, ganz klar. Das also ist nicht unbedingt. Aber ich habe dann gefunden, er hat ja schon Sachen, wo, wo er einfach speziell gut macht. Also ich finde, eben solche mit Erwartungen spielen macht er gut. Er hat so ein bisschen, Er ist auch so ein bisschen aus dieser... Wie sagen wir? Aus dieser Ecke so ein bisschen Edgar Wright-mäßig so ein bisschen, mit so ein bisschen, Wie sagen wir? So ein bisschen witty, quippy Dialog teilweise. Ähm, wo, halt, wo er sich halt sehr erkennen ausdoben bei, bei Nive sagt und wo da einfach auch Leute lustige, lustige Sachen sagen.
1: Aber ich finde eben, mehr auf seine drei Bücher bezogen mhm, hört man seine voll. Stimme, als dass er jetzt eine visuelle Identität ja, irgendwie hat.
0: Er hat ja immer eigentlich den gleichen äh, Kameramann, mhm. Steve Yedlin, der ja anscheinend ein, ein Science-Genie ist, mehr oder weniger, wenn man so ein bisschen den Breakdown schaut, wie dass er... Ähm, der visuelle Look von Knives Out angebracht hat, weil ja alles auf digital gefilmt ist, aber es sieht aus wie auf Film, wenn er dann halt irgendwelche Matte algorithmen drüber laufen lassen hat, um irgendwelches äh, Blooming und so Zeug. <lacht> Blooming. <lacht> wenn er so Zeug dann halt angebracht hat, das ist mega, das ist schwer spannend. Also es ist sehr, sehr interessant, was der, was der macht. Von dem her, das das finde ich interessant, das hat man bei Brothers Bloom jetzt noch nicht gesehen, aber die haben sich in den letzten 14 Jahren auch entwickelt, die Leute. Oder? Und ja, also ich finde ihn, find ihn gut, ich habe ihn unterhaltsam gefunden, er ist, ich bin überrascht gewesen, wie lustig, dass er war. ist, nicht weil ich finde, Ryan Johnson macht keinen lustigen Film, sondern weil ich nicht mit so einem witzigen Film gerechnet habe, vor allem von mir Art, Also no. ich meine, es ist ja Slapstick, halt, wenn jemand in eine Wand reinfährt und es geht kaputt. Und das ist aber auch wieder so eine Art Humor, der mit den Erwartungen spielt. Eben, du erwartest jetzt eigentlich, dass das coole Auto da in die Einfahrt fährt, ja geil, aber nachher ist es einfach, bam, geradeaus, äh, so halber Abraham-Zucker-Style, sie irgendwie so, pff, vorne in die Wand reinfährt oder so. Ähm, das, ist, das ist super. Und dann ja, dass jetzt da am Schluss ein bisschen viel Double-Crossing ist, das habe ich habe ich nicht schlimm gefunden, dass das der passt zu diesen con -Man. Und ich habe erst stark gelernt, dass das offenbar Confidence, kurz für Confidence ist. Ich habe nicht gewusst, dass Con-Man für das steht. Dass
1: man quasi am Gegenüber gut drin ist, das Gegenüber Vertrauen zu gewinnen.
0: Ja, und dass man auch selber halt confident ist, dass man das einfach kann.
1: Ich muss da schnell
0: durchgehen. Und was ich noch... Real Life. Noch schnell zwei Sachen, die ich wird erwähnen möchte. Apropos, Apropos Musik. Wir haben es vorher schon von der Musik. Gehabt. Ich finde auch da den Soundtrack, entschuldigung, den Soundtrack sehr cool. Und ganz am Anfang hat es einen Witz, wo er sagt, Da in dieser Stadt hat es, keine Ahnung, ein paar Sachen. Es hat ein, ein, ein Laundromat und irgendwie ein Kiosk und das. Und dann hat es ein, ein Busy, wo ein Bein hat und in so einem, so einem Rollschuh hockt und sich so durchdingselt. Ja, das habe ich irgendwie noch eine witzige Idee gefunden, dass er einbeinige Katze hat, in so einem Schuh hineinsitzt. sitzt. Ja, armes Aber ja, Brothers Bloom ist cool. cool. Ist halt schwierig, zum den, jetzt den Leuten die die zu empfehlen, weil es ihn fast nicht gibt, zum Schauen. Also er ist auf keinem Streaming-Service, er ist auf Blu-ray vergriffen. Man kann es natürlich immer bei äh, LeVideo versuchen, Oh. eine sehr, sehr, mhm. sehr grosse Auswahl hat an, an Filmen. Ähm, ja. ja. Sonst habe ich, hab ich nichts mehr zu sagen zu Brothers Gut, Brothers. ich auch nicht, ist zu lange her. Sorry. Ja, kannst du bald mal wieder schauen. Ja. Mhm. Jetzt fehlt mir nur noch Brick, ich habe Brick immer noch nicht gesehen. Aber Brick ist auch einer, der tricky ist, zum zu Kino
1: Lorber hat eine sehr schöne US-Blu-Ray ja, mit, mit einer hier Remaster. Das ist über
0: der Punkt, dass das ja, US-Blu-Ray, da habe ich ja immer noch kein us ja, blu ray Ja, aber das, ich meine,
1: das gehört zum guten Ton bei, bei Liebhaber von Filmen.
0: Ja, ich bin eben nur ein Fake-Fan. <lacht> das habe noch mal ich schnell. Ah, da, mal, da gibt es bei, bei Apple-TV, da kann man dort mieten. Wahrscheinlich wieder nur auf Deutsch. Ich sag's dir, ich rast mal aus bei Amazon Prime. Dort hat es, finde auch da die ganzen Gamera-Filme, da die Superschildkrott da, hat es alle möglichen Filme, alles nur auf Deutsch zum davon zu Aber ja, den, den Brick kann man noch schauen. Ja, aber jetzt hast du mir ja etwas jetzt. Neues. Und du hast gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass ich keine Freude an dieser, äh, an dieser Wahl
1: Ja, also äh, es ist der erste Film, der nicht so gut ist, den ich jetzt ins Nicola Ketchup äh,
0: empfehle. Also wo du nicht so gut findest ja. oder wo allgemein nicht so gut wo ankommt? ich nicht so gut finde. Okay.
1: Aber es ist eben so, er hat da so eine Liste, der Herr der Herr Nicola, wo äh, so seine Blu-rays drauf sind, oh. wo er noch nie geschaut hat. Und dort ist eben eine dabei, wo, wo ich glaube, er müsste zuerst noch etwas anderes schauen, bevor er die dann schaut. Okay. Genau, und zwar ein
0: Remake. Also Moment, du gibst, ich habe das Remake drauf, aber das, was ich vorher schauen nicht. ist das Original, ja. Okay. Also, ja. Wenn
1: du das richtig eingetragen hast. Also, und ich nehme jetzt einfach mal an, dass du das Original nicht gesehen hast. Also ähm, ist ein Slasher? Will ein Slasher? Mit einem kleinen Slasher.
0: Ah, oh, der Dings, der, der Jucky oder ja. was? Oh, dann habe ich ja, Ich glaube, ich habe da den neuen. Du hast den neuen auf der Liste, ja? Genau.
1: Und du hast aber das Original sicher nicht gesehen. Genau, ich habe einfach das Neue gekauft.
0: Nein, ich habe den, glaube, ich glaube mal an so einem äh, Outnow. G Grabbelkiste oben äh, genau, oder ja. was? So, ja, Chucky, er kommt auch noch mit.
1: Aha, Mark Hamill, darum genau. eigentlich eher ja, so ein eine Verbindung mit Mask of Phantasm und so. Ja. Und ähm, ja, dann wäre jetzt deine Aufgabe, Ich weiss nicht, wenn wir mehr Zeit geben. Und äh, du schaust. Wie viel gibt es denn von diesen Chucky? Also, du schaust, ich will nicht alle. Zum Ketchup.
0: Aber ja. mich nimmt es Wunder, wie viel das gibt.
1: Ähm, 1 bis 3, dann ist Pride Bride of, of Chucky, dann ist ähm, Seed of Chucky, dann ist noch Curse of Chucky, dann ist noch ein Cult of Chucky. Jesus. Also 8 mit dem Remake.
0: Okay. Ja.
1: Ich habe jetzt einfach mal gedacht, Original und Das Original und, und das Remake. Okay, ja. das bringt das. Das, bring ist das, ist das, hm? das, das ist machbar.
0: Ja, das ist auch so einer von diesen Filmen, wo ich weiß noch, ich glaube, das in der Matrix-Folge erzählt, dass ich. Der erste Matrix-Film, den ich gesehen habe, war ja Matrix Revolutions. Gewesen. Ja. Weil am, am, äh, am Geburtstag von einem Kollegen, Mal, haben wir gefunden, ach, oh, wir gehen einen Film auslehnen in der Videothek. Und dann haben wir eigentlich Jackie die Mörderpuppe wollen. Und dann haben wir dann aber nicht über, was sind wir? Zwölf oder so. Mm -hmm. Und Don't fuck with Chuck. Und dann haben wir. Chucky nicht überkommt, dann haben wir halt Matrix Revolutions genommen. Okay, cool. Ja. Gut? Genau. Also Chucky und Chucky. Chucky und
1: Chucky. genau.
0: Von wann ist das Original? 86? 88
1: okay. so okay. etwas. bisschen.
0: ist auch eins von diesen von Horrorfilmen, die nachher 12 Milliarden Sequels genau. gestartet hat.
1: Aber was Spezielle ist, es gibt kein einziges chucky projekt es gibt jetzt eine Fernsehserie neu, mhm. es gibt kein einziges chucky projekt das nicht Don Mancini überwacht und dafür schreibt, okay. also der, was erfunden hat. Das ist sis Baby, genau, okay. und da ist immer noch dabei und der macht so nichts anders. Genau. <lacht> okay, Aber es gut. ist jetzt nicht irgendwie eben so, dass Studio dann einfach ohne, wie das bei vielen anderen so mhm. lange Serien Studio ohne ihn weitermacht, und dann ist da hinter allem, was drauf also draufsteht, ist er noch
0: Dahinter. Okay, interessant. Genau. Ja gut, dann ja. schauen wir Chucky auf in zwei Wochen. Jetzt habe ich gerade gar nicht parat, was, was wir besprechen Nächste Zeit. Voll vergessen. Ich wir dann mal schnell checken, was dann da unsere, unsere Roadmap sagt. Ah, nächste Woche ist äh, die schwarze Spinne. Mal schauen, ob wir den dann schon besprechen, wenn wir dann den am Movie Fight Club sehen, je nachdem, was wir dort machen. Dann Turning Red kommt raus, ist aber nur auf Disney Plus. Könnten wir noch besprechen. Und... Jackass Forever kommt aus. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Jackass. Findest du das blöd?
1: Ich habe noch keinen gesehen. Du hast denen. noch keinen Jackass-Film gesehen? Nein. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich die, die einfach irgendwie nöme da abgehen, finde mhm. ich mega lustig. Und die, die sie so aus Ekel machen, finde ich doof. Das geht also mir bei dem her wahrscheinlich finde ich gewiss schon noch echt lustig so.
0: Also ich habe ja ich habe Jackass Forever schon gesehen. Ui, ich habe Interviews machen ja. mit dem Jeff Germain und dem Johnny Knoxville und ja, ich habe das schon geschaut und es ist einfach, es ist Jackass. Also, es ist furchtbar doof und sie sind einfach, ja, sie sind zwar schon 50 geballt, aber sie haben einfach überhaupt nichts gelernt. aber ähm, es hat Sachen, wo einen irgendwie umgeht und irgendjemand mit ihnen oder so, das ist lustig. Und dann hat es Sachen, wo sie irgendwie, weil ich finde, so, fuck man, das ist gefährlich, das kannst du doch nicht machen, so also mit Schlangen und vor allem, wenn Tiere kommen, dann ist, mhm. dann ist, aber es ist American, oder wie heißt es, Animal Humane, wie auch immer, so eine, so eine Dings, wo das, überwacht hat und so also ist alles alles safe. Wie im Sinne. Dschungelcamp. <lacht> Wäre es <das> der erste <lacht> Vergleich gewesen, den <wo lacht> ich da gezogen habe, aber fair enough. Ja, das sind die drei Themen in, in, in einer Woche und dann die Woche drauf. Mal schauen, der Bad Guys kommt raus. Da der,
1: Was ist das? Rüde Nein, ja, wie der den Ruse, den der Gare, Das der ist Gare. Operation Fortune heißt. Ah, so. Der Bad äh, ist so ein animierter Film. Denn? Der sieht mega schlecht aus. Der kommt nicht auf Englisch. Der sieht
0: gruselig der aus. Das kann man noch vorstellen. Ja. Ja. Der, und Come on, come on kommt uh, noch raus. Uh, ein Marco-Film. Coquin Phoenix. Weiss. Ist auch wieder schwarz-weiß. Aber, aber der aber muss dann auch so schön sein, hey, mit Chucky. Dann sieht das auch so. schön aus. Also gut, wer hat den gemacht? Ich glaube, auch PV war letzte, wo wieder ein paar gut gefunden haben und das paar nicht so. Aber dann haben wir dann Zeit für. Jockey und Jockey. <lacht>
1: genau. Und ähm, ja, und mal schauen wegen Jackass, ich schaue mal, wie viel das ich kann. Es
0: äh, gibt vom Eis und dem 2 quasi noch fast Blu -ray. kein Blu-ray. Aber sie sind zu mieten und Drei 3 ja. habe ich sonst.
1: Ja. Ist aber, glaube ich, alles auf dem Streaming.
0: Ja, irgendwo, irgendwo. finden wir ja. Irgendwo finden wir es. Hm. Jackass. Charlie Knoxville, welcome to Jackass. Ja, lustig. Wild Boys. ja. <lacht> Genau, das Prequel quasi. Nein, äh, dann wäre es das gewesen. Ja,
1: weil jetzt müssen wir ein bisschen langsam gehen.
0: Ja? Genau, also äh, der, ihr könnt noch schauen, wo der Batman weiterhin läuft. Ich will im IMAX-Kino, das er läuft, auf äh, outnum.cslash Kinoprogramm. Dann kann man uns nächste Woche wahrscheinlich treffen bei äh, Die Schwarze Spinne im Kosmos am 13. März. Dann kann man den Podcast hören. Die, die, die vergangenen Podcasts, also dort, wo du und Chris über das Blumen geschwätzt haben, irgendwo auf outnow.ch.blogspot.ch. <lacht> genau. Den einfach recherchieren, mit tun genau. es nicht offiziell. Ich will es nicht streuen. Es <lacht> <lacht> soll nicht noch weiter public werden. Nein, und die restlichen Outcast-Folgen kann man natürlich hören auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, überall. Und einfach Outnow-Folgen will, will lesen. Und man kann auf die Webseite gehen und News und Reviews lesen von allen möglichen Sachen. Aber ja. Danke vielmals fürs Zuhören.
1: Adieu. <lacht>
0: Was du ich ich dachte, das du das ja, das ist du Ich denke, es kommt noch irgendetwas. Ja. Es kommt noch coolen Dings.
1: Ja. <lacht> es kommt nur mehr jetzt der Banter. Weißt du, es läuft Musik hinter schon und die ja, Did you see the game last night? Bye.